0: aqui. temos aqui o professor Gugu e, e que vai e a que gente se... ia
1: dar uma palestra sobre uma coisa mas mudou
0: exatamente assunto. Então eu vou dar uma pequena um breve preâmbulo assim sobre o tema da do que o professor vai falar porque de fato como está todo mundo morando na Europa são todos brasileiros e a gente escolheu a Romênia é, por, entre outras razões, pelo fato de haver uma certa similaridade de perfil entre essas duas nações, né? duas nações periféricas, e que, portanto, observam o decorrer dos fatos sociopolíticos da mesma posição é, periférica e, e, e um, um tanto privilegiada. né é, Aí a gente pensou assim, ah, por que não falar sobre isso? Né? E aí o Ulisses falou com o professor, aí eles encerraram a conversa falaram, tudo bem, pode ser sistema tema, é... Pode ser. Mas os dois ficaram com uma sensação de que, é, podia ter algo mais. E aí conversando com o Felipe, que já é aluno do professor há, há mais tempo, né, veio uh, a coisa de que o Felipe estava evocando o fato de que os conselhos que o professor dá sobre o matrimônio é, são têm sido preciosos para muitos alunos. Né? E aí isso me deu um estalo porque, de fato... Esse encontro europeu tem um caráter, de certa forma, pela perenidade que ele que ele pretende ter, é um caráter de biográfico mesmo. Né? Nossas vidas mudaram desde quatro anos atrás. Eu, por exemplo, virei marido e pai. É, então, isso foi um, um ponto de, de apelo muito forte. Quando a gente pôs isso para o professor, pareceu mais coerente, né? E, então é por isso que a gente está muito feliz em receber o professor hoje para nos falar sobre matrimônio e vida intelectual e só para eh, contar para o senhor eh, eu contei isso para um amigo meu lá do Brasil ele falou assim tá mas é com uma interrogação no final então, professor para começar assim matrimônio e vida intelectual é, é possível existe existe esse negócio Primeiro, então, gente,
1: muito obrigado por vocês todos estarem aqui. É muito legal, depois de muitos anos só dando aula pela internet, é muito legal estar aqui junto com as outras, com as pessoas ao vivo. E se falhar a internet, a gente pode continuar a aula do mesmo jeito. <risos> <dia>, né? <risos> e eu gostaria primeiro de falar, porque eu não gostei da primeira proposta, a primeira proposta de assunto né, sobre as nações periféricas e sobre a, vamos dizer, a perspectiva romena sobre o mundo é, esse é um assunto interessantíssimo, mas eu realmente não me sinto pronto para falar dele. Ah, vamos dizer, de, Eu não tenho opiniões esclarecidas ou opiniões educadas sobre, sobre o assunto ainda. Eu tenho um monte de impressões sobre a Romênia. Impressões e algum conhecimento da história do país. Algum. Mas não posso dizer... Não, sim. Como a Romênia se vê no mundo é, e como a Romênia está posicionada no mundo, realmente, né? eu ainda não, não... Então, me senti... Caramba, se fosse... Não, só conversar em casa. Quais são suas opiniões sobre a Romênia? Tá, tá bom. Mas dar uma aula sobre o assunto e tentar... Ah, quer dizer, a base... Eu não tenho ainda opiniões, eu só tenho impressões. E impressões... Ah, ah, elas podem ser interessantes, podem ser preciosas, mas elas podem mudar a qualquer momento. Ela, daqui a um ano eu posso dizer, olha, eu tinha essa impressão, agora eu tenho uma impressão completamente diferente, não, não tem nada consolidado ainda, eu estou ainda só absorvendo o lugar. Aí propôs casamento e vida intelectual, que eu interessantíssimo, mas eu fiquei um pouco chateado, porque, puxa, mas não tem nada que ver com o que eles estavam propondo, e eu, eu teria vergonha de propor uma coisa totalmente diferente, o pessoal veio vai se encontrar para falar de um assunto e eu proponho. Não, não, vamos falar de outro totalmente diferente. Eu não fiz nada para coisa acontecer, certo? E, e, e já estou provocando ah, uhum. ah, uma mudança. E fiquei, fiquei tentando achar, não deixa de achar alguma coisa próxima do que, do que ah, o pessoal propôs e não consegui. Mas o Felipe também comentou umas outras coisas nos últimos dias que ah, talvez seja interessante a gente começar por esse lado sobre a a, a, as, as dificuldades práticas ou cotidianas da vida intelectual, de a vida intelectual e a, as dificuldades a, provocadas por, ah, o sujeito tem que trabalhar o sujeito tem que cuidar da família o sujeito tem que é, cuidar da esposa a esposa tem que cuidar do marido etc. então não tratar, começar nunca gostaria de começar a tratar especificamente sobre a questão do matrimônio embora essa, esse seja o nome da, da aula mas sobre dificuldades gerais a, a maior parte das pessoas que têm uma vida intelectual ou que tem essa intenção, essa determinação na vida, uh, chegou a essa determinação já na vida adulta e já tinha um trilho vital. A pessoa já tinha uma profissão, já tinha um trabalho, já tinha uma família. Uh, e nenhuma dessas escolhas, as escolhas profissionais ou familiares ou pessoais, foram feitas em função... Da vida intelectual, mas é, 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 Ninguém foi educado numa família é, é, Brahman e Hindu, né? Então, você, aos 15 anos, você já sabe o que você vai ser da vida, o que você vai fazer. Você tudo isso aí já está planejado e tudo isso é em função de uma uma tarefa. A maior parte das pessoas não é assim, aos 14 anos. Não, o que eu quero da minha vida é vida intelectual e, portanto, eu vou escolher a minha profissão, as possibilidades profissionais, os meus amigos, meu cônjuge tudo em função disso. Não, não. Tudo isso aconteceu primeiro e em algum momento você descobriu. Eu acho que eu não posso viver sem uma vida intelectual. Eu não posso realmente viver. Mas eu já tenho tudo essa toda essa bagagem e eu, tenho, eu não posso abandonar isso ou, ou, ou romper com isso, destruir isso, subitamente. Então a pessoa muitas vezes está num trabalho que... Ah, Fala, tá, eu tenho que passar aqui 10 ou 12 horas por dia e eu não vejo nenhum sentido nisso. Isso não tem nenhum sentido vital para mim. E aí eu volto para casa e... E se você passou 10, 12 horas se dedicando a uma atividade que não tem nenhum sentido para você, você está exausto. Não tem vida intelectual para você depois de 12 horas de atividade não significativa. Então, essa é uma grande dificuldade... Não. e a outra também, claro a, a vida conjugal Quer dizer, lá, se você, como diz São Paulo, né, qual, são Paulo diz, qual a grande desvantagem da vida conjugal? É simples o marido tem que contentar a esposa, a esposa tem que contentar o marido e isso é um saco então, os seres humanos são coisas muito difíceis de contentar, mas muito incrivelmente difíceis de contentar os seres humanos são incalculavelmente críticos né? nós somos é, a a coisa mais fácil do mundo é você chegar em casa e alguém limpou toda a casa alguém preparou a comida e tem uma coisa que está fora do lugar e você a, a coisa que você nota é por que, que isso está aqui e não está ali você não todo o pano de fundo de serviço ordem limpeza beleza que foi feito se apaga diante do único defeito isso é isso é natural isso é natural nos, nos seres humanos. Isso é natural em todos os animais. Você tem que notar o que é problemático, porque o que é problemático pode ser fatal. Mas se assim, você pensa bem, durante toda a história da humanidade, praticamente toda a história da humanidade, nós vivemos em aldeias. E para você sobreviver numa aldeia, você tem que saber o significado de tudo. Se a areia está movida assim, significa que passou uma cobra assim. Se aquela folha está com essa cor, significa que a gente vai ter calor demais. Você tem que saber todos esses significados o tempo todo. Então, o ser humano ele foi talhado, né, vamos dizer, biologicamente, para notar pequenos defeitos. Então, a gente pode ser admirada à ordem da natureza, porque todos nós somos pessoas urbanas. Então a gente vai para o campo, a gente vai para a praia, a gente vai para a montanha e fala: olhe como a natureza é um cenário maravilhoso. Olhe a ordem divina nas obras da criação e etc. etc. Mas se você fosse um índio vivendo lá, você pode fazer isso um pouco, mas você a maior parte do tempo você está olhando um monte de pequenos detalhes para ver o que pode dar errado, porque o que pode dar errado pode ser fatal. Então quando a gente esse, esse essa habilidade não desapareceu de nós, ela continua em nós. Então a gente chega em casa e tem uma coisinha errada e aquela coisinha errada pesa e a, a, obfusca, nubla a percepção de qualquer coisa que alguém tenha feito ali para o meu benefício. Isso é, isso é muito fácil. Essa é uma das dificuldades da vida humana é nossa capacidade para notar defeitos, notar falhas, muito importante num cenário natural, muito importante num campo de batalha, muito importante num campo de concentração, muito importante num, 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 numa sociedade despótica, tirânica, essas são coisas importantes, você tem que notar quem é que vai me denunciar, quem é que... É, é, tem, é, em circunstâncias de vida ou morte você mora no morro entre a delegacia e a quadrilha de traficantes muito importante você notar cada detalhe das expressões das pessoas, das atitudes mas quando você não está em perigo de vida isso é uma tremenda desvantagem para você então vamos tentar entender como, como você pode otimizar essa situação como você pode, que partido você pode tirar da situação em que você se encontra, dado que um, você é necessariamente excessivamente crítico acerca da vida. Tome isso como seu, como seu ponto de partida. Eu sei que, veja bem, cada um de nós só tem uma subjetividade. Só tem uma alma que a gente experimenta diretamente. Eu, eu só conheço a minha alma de dentro. As de todos os outros eu conheço de fora, por meio da linguagem e por meio da ação. Eu não, não sei. Aí dentro como as coisas entram. E porque eu só experimento uma alma diretamente? A minha alma é o padrão. Ela é o padrão humano. Para mim, é desvio de perspectiva natural. E eu olho para mim e falo, eu não sou excessivamente crítico, eu só critico o que está errado. Entenda que não, todos nós somos excessivamente críticos. E isso não é ah, porque nós somos maus, isso é porque existem muitas situações em que não ser excessivamente crítico pode ser fatal. O pessoal pode perguntar e comentar quando quiser. Tá? Então, essa é a primeira dificuldade não importa qual seja o seu trabalho, ele será em algum inferno. Não importa qual é a sua família, qual é, qual, quem é o seu cônjuge, uh, qual é o país em que você vive, existe algo de infernal na vida. Porque o diabo está nos detalhes. Então você pode olhar... Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito, muito... Ah, 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 quase idealista. Eu olho o mundo e falo sim é um, isso aqui é um lugar maravilhoso. É um lugar in, primeiro é imenso. O mundo é imenso, e isso é muito bom. Você tem muito espaço. Mas tem uma coisa me incomodando aqui. Vai para lá, eu vou para lá. Isso é como um cavalo. Tem uma coisa me incomodando aqui, o cavalo vai para lá. Tá? Ah, então isso me deixa otimista em relação à vida. Tá? Mas isso não me impede de ser, tá? Quando eu estou sentado aqui, crítico. Ah, então assim, ah, caiu uma xícara, quebrou. Todos ficaram incomodados com isso. Como assim? É, é, ninguém vai morrer. Ninguém vai ficar doente. Né? Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai ficar idiota. <risos> então, isso, tem, a gente tem que... Tá bom, é um real que a gente tem que, que gastar. É, para comprar outra xícara. Dois, cinco. Ah, nada grave. Mas olha a reação em cada um de nós e se você olhar a reação a, a, a cair uma xícara e quebrar o grau de perturbação não é proporcional ao, ao prejuízo real não é, não é proporcional não é assim caramba, derrubamos aqui no gelo no, sei lá, nós estamos aqui no, no, na Groenlândia né? e derrubamos aqui no buraco a gente fez um buraco para pescar no gelo, e derrubamos a faca lá dentro. Agora vai todo mundo morrer. Hã? Como um, um esquimão. Um esquimão, ele, se ele perder a faca dele, ele pode deitar e, e desistir. Não, é só uma xícara, nada vai acontecer. Mas ela, o fato nos perturba mais do que isso. Sempre é assim. E você vai chegar no seu trabalho, por mais maravilhoso que ele seja, ele vai, você todo dia vai ter... Algumas dezenas de detalhes que te incomodam. No trabalho, nas outras pessoas que estão envolvidas no trabalho. Então você tem que dar esse desconto. Esse, esse é o mal no mundo que não pode ser resolvido. Ele não pode ser resolvido. Porque ele não é um mal objetivo. Ele é, ele é, um, ele é um desvio de perspectiva que é mais benéfico do que maléfico. Que existe para você lidar com situações de real emergência, de real urgência de real gravidade se você vai perder esse sentido e você estiver numa situação de perigo, você vai morrer você e os seus vão morrer então não vamos reclamar muito disso, porque isso está aqui para o nosso benefício mas vamos voltar a então, o seu trabalho não tem sentido para você Bom, primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer. Eu vou dar só um exemplo. Desde que eu me lembro de ter uma consciência. Porque eu não me lembro de ter uma consciência desde que eu nasci. Eu devia ter uma, mas eu não lembro. Eu lembro, sei lá, a partir dos quatro ou cinco anos, eu começo a lembrar de testemunhar o mundo. Eu me lembro de ver meu pai carregando uma mala de livros. Uma mala de livros. Ah, Sempre. Até os cinquenta e poucos anos de idade, meu pai carregava uma mala de livros. Ele vai num aniversário de criança, ele está carregando uma mala de livros. Ele levava a gente no cinema, ele estava carregando uma mala de livros. Ele Vai na padaria, ele está carregando três livros. Eu me lembro muito, muito necessariamente disso. E eu me lembro de imitar esse exemplo na juventude. Isso é, isso é, isso é importante isso é muito importante, porque você olha o Olavo hoje e pensa que legal ter uma vida intelectual e a sua vida profissional também é, é, as duas coisas estão tão, tão ligadas mas não foi sempre assim ah? como, como ele mesmo lembrou ah, houve um tempo em que eu tinha que escrever sobre esportes ou medicina ou educação primária e eu não tenho o menor interesse por nenhum desses assuntos mas eu fazia isso para pagar o leitinho das crianças e esse era o dia dele. Tá? Mas nesse dia, durante esse dia, ele carregava esses livros e toda a oportunidade que a vida oferecia. Ele tinha esses livros e ele tinha um bloquinho de notas. Isso é algo que ele me ensinou muito cedo também. Você quer aprender alguma coisa na vida, filho? Você carrega um bloquinho de notas e uma caneta com você o tempo todo. Você anota tudo o que você pensa, tudo o que parece interessante, toda pergunta, toda resposta, toda intuição, toda hipótese, tudo. Você não perde tempo. Você não perde tempo. Não tenta mudar o grande enquanto você não mudou o pequeno. Não faça isso. Porque você está trabalhando lá. Você tem meia hora de almoço. Você tem uma hora de almoço. Você demora uma hora para comer? pô Isso é indecente. <risos> faça isso. Você pode demorar uma hora para comer uma ou duas vezes por mês quando você vai celebrar alguma coisa. Mas... Para simplesmente nutrir o seu corpo. Faça isso em 10 minutos. E abra o seu livro. Abra o seu bloco de notas. Faça alguma coisa útil da sua vida. Então, primeira coisa: aproveite todo o seu tempo. Aproveite todo o seu tempo. Não, não peça mais tempo enquanto você não estiver usando o pouco que você tem. Primeira regra, muito importante. A segunda regra é, é uma regra geral sobre a vida humana, né? que a gente, a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem ah, com, com grande ah, pseudo-sabedoria. Ah, mas quem sabe qual é o sentido da vida? Será que a vida tem algum sentido? Ninguém sabe, os grandes filósofos refletiram e ninguém sabe disso. Eu tenho uma opinião completamente oposta. Eu acho que todo mundo sabe o sentido da vida. Eu acho que todo mundo conhece o sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida é uma das coisas mais evidentes que existe. Ah, e eu acho isso por um motivo muito simples. Né? Eu não apreendo a minha vida como um todo. Eu vivo hoje, eu não sei quantos anos eu tenho no futuro. Eu não sei o todo da minha vida. Eu só apreendo vidas humanas narrativamente. Alguém me conta uma vida inteira, do começo ao fim. Não é assim? O que você sabe sobre a vida humana? Como você sabe que é a vida humana pode durar de dois minutos a 120 anos? E Bom, as vidas que duram dois minutos, talvez essa você possa testemunhar e tentar entender. E a que durou 120 anos, alguém tem que contar para você porque você não tem 120 anos para experimentá-la? Então você só conhece a vida humana narrativamente Por narrativas, por histórias e é, Então é muito simples Quais são as histórias que nós gostamos de ouvir? Vamos saber quais são as histórias interessantes Relevantes Quais são as que eu gosto de ouvir? E dessas que eu gosto de ouvir Quais são as que me parecem ter sentido? As que apresentam sentido para mim? E aquelas que apresentam, pelo contrário, um claro exemplo de falta de sentido. E se você olhar, a gente tem poucas categorias de histórias humanas que você gosta de ouvir, que os seres humanos contam uns para os outros. Uma simples, que todos sabem. Nós gostamos de ouvir as histórias dos heróis. As histórias daqueles que libertaram os outros do sofrimento. E por meio de sacrifício, esforço, virtude, vícios, por meio de enganação, por meio de mentira, por meio do, do que for. Eles libertaram muitas pessoas do sofrimento. Essas são histórias que nós gostamos de ouvir. E quando a gente olha aquilo, a gente fala que, para mim, eu não sei para o sujeito, para mim esta vida tem sentido? Por quê? Porque ela trouxe mais do que ela tirou. Então, a primeira coisa é isso, o sentido humano entendido objetivamente, o sentido da vida humana entendido como objeto. Eu não sei, claro que um grande herói pode chegar lá no seu leito de morte e ele falar eu acho que a minha vida não teve sentido. Até um grande santo pode chegar e falar eu estou aqui morrendo de medo do juiz de Deus porque eu acho que ele não fez nada. Hã? Uh, mas quando eu olho, eu olho a vida dele eu digo a sua vida foi cheia de sentido. Uma vida por plena de sentido. Já a vida dos, dos heróis. As vidas dos sábios. As vidas dos sábios são plenas de sentido. Porque a gente, eu aprendi alguma coisa com ele. E isso é muito importante a gente perceber. Entenda a vida humana primeiro como objeto. Porque é só assim que você pode examinar a sua. Porque você não conhece a sua... Na sua integridade, na sua totalidade. Você não sabe como você vai encontrar sentido na sua vida se você não sabe encontrar sentido na vida humana como objeto. Porque você não tem a sua como objeto. A sua não pode ser examinada ainda, completamente examinada. É isso que os gregos queriam dizer, que só os mortos podem ser felizes ou bem-aventurados. Você só pode julgar o homem morto. era é, 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 é uma... É sensação, a noção normal do grego? Como você sabe se uma pessoa é feliz? Ninguém é feliz se está vivo. Porque você não completou, a felicidade é, é, é a completude, é o que você. O que resultou? É o, to, é o todo. Então a primeira coisa, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que conhecer dessas vidas inteiras que me são contadas, quais apresentam sentido. As que apresentam sentido são simples. Existem três categorias fáceis de você identificar. E uma quarta que eu diria, ah, esquece essa. As três categorias fáceis. As vidas dos sábios são interessantes. São cheias de sentido. Elas têm sentido para muitas outras pessoas. Fora o sábio. Não sei se ela teve sentido para o sábio. Como eu falei, não sei. Mas eu sei que ela teve sentido para quem aprendeu com ele. As vidas dos heróis é a mesma coisa. Não sei se ela teve sentido para o herói. Mas ela teve sentido para todos que se beneficiaram da sua ação heróica. E a vida dos que enriqueceram o mundo material. Ou que criaram prosperidade ou que criaram beleza artística. Essas são as vidas que têm interesse. Essas, tanto essas são as vidas que têm interesse que essas são as únicas vidas que a gente sistematicamente continua contando uns para os outros. Se você for assistir qualquer peça de teatro, qualquer filme, qualquer obra literária, Olha, você tem 90% de chance de estar contando a história de uma dessas três pessoas. Porque você não quer saber de outras histórias. Você quer saber, às vezes, histórias por contraste. Então, as histórias dos monstros também nos interessam. Porque elas mostram que isso não teve nenhum sentido. Que não importa o que você queria com a sua vida aí, ou Stalin, o que você ganhou é muito menos do que o que você tirou de nós. Então, as vidas dos monstros são interessantes pelo contraste. A quarta categoria, que também é interessante, a vida dos santos e dos místicos, as vidas daquelas pessoas que dizem, pelo menos alegam, ah, ter alcançado um metasentido, um sentido supremo, o infinito, o ilimitado. Essas vidas também são interessantes, porque a ideia de alcançar o ilimitado e ser ilimitadamente feliz ou, ou ili, absolutamente livre de sofrimento. É uma promessa difícil de acreditar, mas é, é, se ela é possível, a gente tem um pouquinho de curiosidade. Então, essas vidas também são um pouco interessantes. Mas elas são menos interessantes. Eu diria que elas são menos interessantes. Elas são menos interessantes, porque se você observa esses santos, e, ou esses místicos, antes de ser santo ou místico, eles estavam perseguindo uma das outras três vidas. Eles estavam tentando ou ser um sábio, ah, ou criar riqueza, ou criar beleza, ou ser um herói. Não, não, não foi do, do vácuo, do nada, o serito decidiu ah, procurar o absoluto, o infinito. Ele primeiro decidiu procurar ser um herói, ou ser um sábio, ser rico, ou ser um grande artista. E aí, uma hora, em algum momento, ele oh, não, parece que tem uma coisa melhor, ou isso aqui não me basta. Tá? E transpôs para um outro plano, para um plano quase sobre-humano. Essa é a primeira coisa. Se você quer entender, quais são as vidas que têm sentido? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é ser sábio ou ser um herói, ou enriquecer o mundo, seja uh, uh, na, na, na forma mais elementar, quer dizer, você enriqueceu o acesso a bens simples ou com os tipos de bens. Quer dizer, você é, 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 é um, um, um grande empreendedor, você, você cria, você melhora, cria o um mundo econômico, você cria bens que não existiam, você enriquece o mundo. Ou você enriquece ele esteticamente? Você cria beleza? Por quê? Porque essas vidas são todas vidas que, das quais nós queremos participar, numa medida ou outra. não Vamos fazer aqui um, um filme sobre a vida do Beethoven. Alguém vai assistir? Vou escrever uma biografia do Beethoven? Alguém vai ler? Ah, vou escrever a vida de alguém que dedicou a vida para criar os filhos. né ah, ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Sabe por quê? Porque os cachorros também criam os seus filhos. Criar os filhos é muito bom e é muito útil. E a gente pode até uma hora falar por que é tão importante. Mas dificilmente vai dar sentido real à sua vida. Porque essa não é a vida que você quer ouvir. Não é a vida que você quer ver nos outros. Então não é necessariamente a vida que você quer ter. Então uma dessas três. Se todo mundo aqui está falando, ah não, é questões, meus problemas com a vida intelectual. Bom, então você, num certo sentido, você já decidiu uma dessas três vidas para você. Se ter uma vida intelectual é algo muito importante para você, num grau ou no outro com maior, mais ou menos consciência, você decidiu que você quer ter a vida de um sábio. E você quer ser um sábio. É simples. Hum? Entendeu? Olha, eu sei que ninguém gosta de ser pretencioso. Ninguém quer ser pretensioso Não, eu quero ser um sábio. Mas não seja pretencioso, mas seja ambicioso. Não, não, nossa, a primeira coisa que você vai ter que fazer se você quer ter uma vida intelectual é que você não pode querer ter uma vida intelectual você tem que querer ser um sábio
2: uhum.
1: mesmo que você seja Lao Tse teve um, ó, no final da vida eu ensinei um cara né? Lao Tse foi é um sábio, um grande sábio um dos maiores sábios da história da humanidade e, e teve um aluno ninguém conheceu ele né? durante as primeiras cinco gerações do a uh, uh, como é o nome da religião? Taoísmo. foi A transmissão foi de um professor para um discípulo. As primeiras cinco gerações. Ninguém ali foi célebre no curso da sua vida. Ninguém foi, você entendeu Mas foram todos sábios? E foram vidas satisfatórias? Então, você primeira coisa, você tem que querer ser um sábio. Você não pode querer ter uma vida intelectual. Você entendeu? Não seja pretencioso. Não pretenda ser um sábio quando você não é. Mas seja ambicioso. Seja ambicioso. Eu quero ser Aristóteles. Eu quero ser Alberto Magno. Eu quero ser... Eu quero chegar lá. Esse é o meu objetivo. Essa é a primeira coisa. que você tem que saber. Se você quer... Não, eu quero só ter uma vida intelectual para aprender um pouquinho... A, a, a vida intelectual não é satisfatória. A sabedoria é satisfatória. Então, estabeleça isso conscientemente como objetivo. Porque se você sua vida caminhar sistematicamente na direção da sabedoria, a sua vida é dotada objetivamente de sentido. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é assim. A vida tem que ser dotada de sentido. Agora, nós somos animais. Nós temos sem ciência. Nós percebemos a nossa própria vida. Experimentamos a nossa própria vida. Então, não basta que a sua vida seja dotada de sentido. Como é preciso que você tenha algum feedback. Você tenha regularmente a percepção de que a sua vida é realmente dotada de sentido. Você está... Tem sentido. Lembra que a gente falou, olha, a vida do herói, ela é uma vida dotada de sentido. Mas talvez ele tenha sentido que não foi dotada de sentido. A vida do sábio é a mesma coisa, mas talvez ele sinta que não foi. Então, esse é o segundo problema. O primeiro problema é dotar a sua vida de sentido. E para dotar a sua vida de sentido, você tem que escolher uma dessas três coisas. Ou você quer enriquecer ou embelezar o mundo, ou você quer salvar o mundo, libertar o mundo dos seus sofrimentos. Ah, ou você quer compreendê-lo? Iluminá-lo com os seus olhos? Entendeu, não? Isso é, 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 é muito importante. Muito importante. Eu vou dizer, eu garanto para vocês, nada mais tem sentido. Eu garanto para vocês. Entendeu, não? E eu, eu, eu sei porque... Uh, muitas vezes uh, uh, eu ouvi de amigos meus durante toda a juventude. Não, não, não. O objetivo da vida. A maior parte dos meus amigos são cristãos. A minha ambiência, em geral, é o é, pessoal que visitava Mosteiro. É, 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 conhecia as, a maior parte das pessoas que eu conheço, eu conheci em igreja ou em mosteiro. Uh, não, não. O, o sentido da vida é servir a Deus ou servir a igreja. E, Todas as pessoas esquecem que servir é um verbo bitransitivo. Você não serve a alguém. Você serve algo a alguém. Você, ah, você quer servir a igreja? O que, que você vai servir para a igreja? Você vai servir café para a igreja? O que, que é servir a igreja? Servir a igreja é oferecer alguma coisa para ela. E assim, olha, se você é um incompetente completo em vida humana, você limpa a igreja. Então você ofereceu o seu, a sua força física. Você limpa a igreja, você fecha a porta, tá? você lava os paramentos do padre. Você... Esse é o menor grau de serviço. Agora, só que a porta da igreja está velha. Alguém tem que comprar uma porta nova. Como você vai servir a igreja? Então, você serve a igreja. com Você cria dinheiro e você serve a igreja. Você cria dinheiro e você constrói igrejas. Você funda mosteiros. Você... Então, aqui na igreja, aqui na Romênia se você anda pela Romênia você tem esse mosteiro, ah, esse mosteiro foi construído por quem? Ah, foi construído por Rai cada, Viteaso cada batalha, cada, cada vitória militar, ele construiu um mosteiro ah, então ele então, está um serviço à igreja o que você está servindo? você está servindo dinheiro melhor servir dinheiro do que a sua força física porque o seu dinheiro tem maior alcance se você luta para conquistar dinheiro o seu dinheiro tem mais alcance do que a sua força física porque a sua força física é o seguinte ela tem um prazo de validade que é mais curto do que o seu dinheiro não é isso? entre os 50 e os 70 você pode prosperar muito você pode gerar muita riqueza mas você não pode aumentar em força física pode? você só pode diminuir dos 50 e poucos para dentro você só pode diminuir em força física mas você pode aumentar em prosperidade então você pode servir isso à igreja e, olha, sim, você serviu, você fez, pôs uma porta bonita, comprou as cortinas, fez um paramento novo, não sei o quê. Só que é o seguinte: a comunidade, o pessoal não pode celebrar a coisa porque inventaram uma lei agora que não pode ter crucifixo na rua e não sei o quê. Alguém tem que defender os direitos da igreja. Alguém tem que defender a igreja. Então você vai ter que usar o seu heroísmo para defender aquilo. Então você serviu o que a igreja? Você serviu o seu sangue, a sua virtude, a sua honra? Entendeu? E puxa vida, aqui tem os fiéis, tal, mas eles estão entendendo a religião tudo errado, eles estão praticando tudo errado, eles estão se desviando, se perdendo na heresia, na confusão. E o que, que você vai servir à igreja? Bom, você adquiriu sabedoria, você estou o negócio. Agora você vai, dizer, olha, a religião é assim, assim, você explica, esclarece, ensina. Então você está oferecendo o que? A sua sabedoria? Você está servindo? Tudo isso é servir a igreja. Servir à igreja não existe sem um serviço. Então, servir a igreja não é um, um sentido? É uma maneira de viver um desses três sentidos? Lembra sempre isso. Servir é bitransitivo. Se eu vou servir a minha esposa, eu vou servir algo a ela. O que eu vou servir a ela? Se eu vou servir a igreja, eu vou servir algo a ela. eu vou servir a ela... Servir é servir algo a alguém. Então, não basta você achar né, o objeto indireto, você tem que achar o objeto direto. E você não vai achar sentido real. Você pode, subjetivamente, encontrar sentido em qualquer coisa. Eu acredito que os monstros achavam sentido no que eles estavam fazendo. Stalin achava sentido. Sentia sentido que ele está fazendo, os grandes criminosos também, os psicopatas também. Então, sentir é uma coisa. A vida ter real sentido é outra. Para que a vida humana tem real sentido, você tem que estar ambicionando uma dessas três coisas e avançando numa dessas três direções. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, olha... Nós somos impacientes. E eu não sei onde a minha vida vai terminar, não sei quando eu vou morrer e como eu vou morrer, se eu vou morrer bem ou mal, se eu tenho tempo de adquirir sabedoria ou não. E isso é uma angústia acerca da vida, porque esse sentido, por ser sábio, isso é um projeto de muito longo prazo ser sábio, ser um herói, ser um grande artista, ser rico <risos> mesmo você rico esses são objetivos que demandam muito tempo talvez você dê sorte e amanhã você acorde iluminado ou amanhã você ganha na loteria ou amanhã o mundo se entrega para você salvá-lo mas geralmente não é assim geralmente precisa muito tempo e você não sabe se você vai viver todo esse tempo então você o que você sabe sobre a sua vida a sua você sabe que a sua vida é uma sucessão de dias. Então, você tem um número de dias. Você não sabe qual é o número. Mas você sabe que tem algum número. Então, como disse o Cristo, a cada dia basta o seu mal. Okay? Como disse o Cristo, a cada dia basta o seu mal. Ele não falou a cada vida humana basta o seu mal. Ele falou a cada dia basta o seu mal. Ele falou, você tem que resolver o problema você não tem que resolver o problema de ser sábio todo dia. Porque você não pode resolvê lo todo dia. Mas você tem que resolver todo dia o problema de aproximei a minha vida da sabedoria ou afastei ela da sabedoria. Aproximei a minha vida do heroísmo ou afastei la do heroísmo. Aproximei ela da riqueza ou afastei ela da riqueza. Entendeu? Entendeu? Porque o dia é uma espécie de representante simbólico da vida. Porque quando chega o final do dia, você apaga, a sua consciência desaparece, a sua consciência vai embora. Um dia é um ciclo de consciência. E quando ela vai embora, eu sei que é uma coisa que as pessoas não pensam hoje, você não tem nenhum meio de trazê-la de volta. Né? A gente sabe que geralmente, a maior parte dos dias, opa, acontece no dia seguinte, eu acordo. Mas algum dia ela não vai voltar. Então, encare esse dia. Se esse dia é como uma microvida, ele é, ele é, ele é um, uma, uma vida de consciência, uma, a história de uma consciência que começa quando eu acordei e termina quando eu E você tem que tomar esse dia, se apossar dele e subjugá-lo, subordiná-lo ao seu objetivo. Ah, você quer ser um sábio. Então, você tem que ter o dia de um sábio. Nenhum sábio foi sábio todos os dias da sua vida. Mas, ele, ah, enquanto ele não era sábio, todos os dias ele fez algo para tornar-se sábio. Ele objetivamente aproximou-se do céu. Ah, então, se vocês são cristãos, eu, o que eu recomendo é sempre assim. Acorda, vai lá, faz as suas necessidades aí lava o rosto, lava as mãos e vai fazer uma oração. E nessa oração, você passa essa oração e você faça uma promessa para Deus. Meu Deus, hoje eu vou fazer algo para obter sabedoria. E você que planejar. O que, que você vai estudar hoje? Que questões você vai atacar hoje? Você vai estudar um pouco de filosofia política? Você vai estudar um pouco de história? Você vai estudar um pouco de teologia? O que você vai estudar hoje? que você vai tentar atacar hoje? E você está fazendo uma promessa com a consciência seguinte. Eu não tenho o dia todo para fazer isso. Eu tenho uma hora. Eu tenho uma hora. E você vai prometer para Deus que você vai dedicar o dia à realização desta tarefa. Tá, e aí você terminou a sua oração. Tenta já dedicar a primeira hora para isso. Que a primeira hora do seu dia seja para oração e estudo. Tenta fazer isso. Ah, mas eu tenho que acordar muito cedo. Acorde uma hora mais cedo e vá dormir uma hora mais cedo. Pera. Tenta fazer. Tenta dar, providência sentido para o seu dia. Logo que ele começa. Porque isso vai dar o tom de todo esse ciclo de consciência que é o dia. Aí você fez aquela uma hora, você leva o seu bloquinho de anotações, leva os seus livros sobre aquele assunto, leva algum sobre o outro, porque você pode estar tá burro para aquele assunto e esperto para outro, porque isso acontece com todos nós, hein? e vai trabalhar. Depois da sua uma hora, precisa uma hora, ó, toca trabalhar, vai fazer o seu trabalho. A gente já lida com como você deve atacar o trabalho, mas para fazer o seu trabalho... E a não ser que você lide com máquinas ou animais perigosos, o seu trabalho exige atenção intermitente, ele não exige atenção constante. Tem horas que você tem que estar tá prestando muita atenção e horas que você está para hora que você está tá, para trás, não descanse. Não, eu estou cansado porque isso aqui já está me dando total. Não, 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 não interessa que você está cansado. Que que é o que, que, que eu entendi do que eu li no começo do dia? O que, que eu não entendi? Tem alguma pergunta nova? Você tem que fazer isso. Tá? esse é o último dia da sua vida então você tem que fazer isso e você vai fazer isso em todo momento no curso do dia que você tem essa oportunidade e se alguma coisa interessante aparecer seja na forma de dúvida perguntas novas seja na forma de intuição seja na forma de hipótese seja na forma de certeza você vai anotar por escrito ponha no mundo material não deixe apenas na sua mente a mente é feita de água tudo se dissolve no, no fundo do oceano da sua psique. Ainda não, como no oceano os navios afundam e viram nada, na, na, na psique é a mesma coisa. Na psique humana é a mesma coisa. Tudo que você pensa se afunda e vira nada. Então anote. Deixe um registro físico. Deixe esse registro físico. Sabe por quê? Porque esse registro físico, daqui a cinco anos ele será a prova patente de que a sua vida está avançando na direção da sabedoria. Você terá uma prova irrefutável. Você entendeu? A sua memória não é uma prova irrefutável. Um registro físico é. Você entendeu? Então isso é muito importante. Muito importante. E aí você terminou seu dia de trabalho. Voltou para casa no seu banho, janta dá um beijo na esposa, faz uns carinhos nas crianças, dá uns tapas no cachorro ah. e agora está se aproximando a hora de dormir e de novo eu quero que você, quando você antes de dormir você vai fazer uma oração mas antes de fazer essa oração, no começo do dia antes de fazer a oração você fez uma promessa no final do dia você vai fazer um julgamento cumprir a promessa ou não o que eu fiz para a aquisição de sabedoria hoje. E você vai ter uma de duas respostas. Ah, fiz isso, 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 aprendi um pouco, hein? aprofundei isso aqui, né? isso aqui, fiz alguma coisa. Se você fez alguma coisa, sente que fez alguma coisa, que o dia foi produtivo no sentido da promessa original. O que você vai fazer, você vai primeiro agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu pedi um dia para me aproximar da sabedoria e o Senhor me deu. Agora, meu Deus, como diz Santo Agostinho, tu és a sabedoria imutável e eu sou uma sabedoria mutável. O que eu aprendi hoje eu posso esquecer amanhã. E eu recebi um fruto bom hoje, mas eu posso... Quanta coisa a gente aprendeu e já, já esqueceu? Então você tem que ter consciência dessa mutabilidade. E então você aproveita e faz um pedido. Meu Deus, isto que o Senhor plantou hoje enraíza na minha alma e faz que cresça e dê fruto no futuro, porque eu não tenho nenhum poder sobre isso. Nenhum. Absolutamente nenhum. Você pode amanhã esquecer completamente o que você aprendeu hoje. Então você tem que pedir para Ele fazer isso para você. Que aquilo renda fruto na sua vida. É muito importante. A coisa mais importante sobre a vida humana é você saber exatamente o que você pode fazer e que é bom. E o que você não pode fazer e que você pode pedir para Deus. Entendeu, não? Porque se você pede para Deus o que você pode fazer, Ele vai falar, não me enche o saco. Deus é um juiz iníquo. Ele não está interessado no que você pode fazer. Ele não está mas ele está muito interessado no que você não pode fazer e que é bom para você. Você entendeu? Não? Muito interessado. Então você tem que fazer isso aqui. Opa, e garantir os frutos? Eu não posso. Eu tenho certeza que eu não posso. Eu não vou ter a presunção de dizer, não, agora sim, avancei hoje um 1% na direção da sabedoria, 0,1%. Daqui 1.500 dias estarei lá em 75% sábio você não pode garantir isso assim como você não pode garantir isso com a sua prosperidade material se você avançou em riqueza hoje você pode garantir que você agora tá bom, nos próximos 20 anos vai ser a mesma coisa não, você pode perder tudo daqui a 6 meses filho. Ah, então você tem que falar pra ele e se, veja bem que isso vale para a sabedoria como vale para a riqueza vale para a riqueza a mesma coisa filho. o que você está procurando é não, eu quero enriquecer a minha vida e o mundo você tem que fazer a mesma coisa com Deus todos os dias A mesma coisa. A única diferença entre a sabedoria e a riqueza é, que é o seguinte: se você não fizer nada com a sua sabedoria, ela já foi um bem. Sabedoria é um bem por si mesmo. E a sua riqueza não. Se você não fizer nada com ela, você só enterrar, Deus vai falar, pô, você enterrou o tesouro, estava todo mundo precisando de emprego, você não fez a minha empresa, pô. Então Deus vai te criticar. Deus não vai criticar o, o acúmulo das riquezas, mas o entesouramento delas, o enterrá-las. Ele critica, ele é muito crítico disso. Leia a Bíblia e você vai ver que ele é muito crítico disso. Mas da, do enriquecimento, ele não é nada crítico. Então, quer dizer, a riqueza, assim como o poder, você pode fazer mau uso delas. E se você não fizer nenhum uso também, é um mal. uma sabedoria dificilmente a simples posse dela é um bem. Então você vai fazer isso. Terminou o dia. Fez alguma coisa? Agradece a Deus primeiro. Segundo, pede para Ele plantar aquilo, enraizar aquilo, fazer aquilo crescer e dar frutos. Isso, isso tem que ser assim. Você julga o seu dia. Você está fazendo o juízo final do seu dia. A sua vida não chegou ao fim o mundo não chegou ao fim, mas é o apocalipse daquela consciência você entendeu? não é o apocalipse da sua vida, que é a morte nem o apocalipse do mundo, que é o apocalipse tá? mas é o apocalipse daquela consciência que acordou aquele dia ela vai morrer e ela nunca mais vai voltar você não vai não é a Groundhog Day né? você não vai acordar no dia seguinte no mesmo lugar no mesmo dia Aquela consciência daquele dia desaparecerá para sempre. É o fim dela. É literalmente o apocalipse dela. Então você tem que julgá-la. Entendeu, não? E se você chegou à conclusão no final do dia? Caramba, não fiz nada. Não aprendi nada, cara. Eu até fingi que estava lendo, mas eu não consegui prestar atenção. Daí minha mãe estava doente, eu fui cuidar da mamãe. Aí o trabalho, o chefe foi chato, me espizinhou. Ou saí com os amigos e daí a gente ficou bebendo e falando mal dos comunistas e não estudamos nada. Ah, então, olha só. Ou por culpa sua, ou por culpa do universo, você não fez nada. E eu vou dizer uma outra coisa para você. Deus não está interessado em culpa. Em de quem é a culpa se Deus tivesse interessado em de quem é a culpa ele não tinha inventado esse negócio de redenção entendeu não? Qual a mensagem fundamental do cristianismo Deus não está interessado em de quem é a culpa ele está interessado em quem resolve entendeu, não? ele não está interessado se você foi culpado se você ah, ah, não adquiriu sabedoria hoje porque você foi um vagabundo ou porque você é burro ou se não, é justificado. A sua, o seu instinto, o instinto humano, é, se eu vejo, chego no final do dia, vejo, puxa, não adquirei nenhuma sabedoria. Não, mas é, é porque eu cuidei da família. É porque eu tive que trabalhar. É porque é, é, a culpa não foi minha, senhor. E Deus, é, não me interessa se a culpa foi sua ou não. Ele não está interessado nesse negócio de culpa. Ele está interessado no seguinte, você virar para ele e falar... Meu Deus, joguei fora o meu dia. Perdi um dia. O Senhor me deu um dia que eu dediquei à aquisição de sabedoria. E eu joguei ele fora. Como o filho pródigo. Você entendeu? Eu joguei fora. Meu Deus, se eu vier a morrer essa noite... E a minha consciência nunca mais voltar para esse mundo. Não me julgue pela minha promessa, mas me julgue como uma criança que foi irresponsável. Me perdoa. Perdoa eu ter jogado fora esse dia ou ter perdido esse dia. Perdoa. É simples. Não interessa se a culpa é sua ou não. Entendeu, não? Mas fecha o dia. Entenda que ele foi um fracasso. Que ele foi uma perda. Quando você justifica o seu dia. Não, eu cuidei da família. Eu ah, 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 trabalhei. Eu tive muitos problemas. Eu, eu fui para o hospital. Eu tive um ataque cardíaco e fui para o hospital. Quando você justifica ele, você dá uma impressão de sentido para o dia você dá uma impressão de sentido e com isso você mina o seu desejo de obter sabedoria porque não, não precisa de sabedoria se você cuidou da mamãe já justificou a sua vida se você ficou doente justificou a sua vida se você tem que trabalhar muito, porque você é pobre, justificou a sua vida. Tudo justifica a sua vida. Tudo justifica o seu dia. Não se engane. Não justifica. Um dia... Olha só. Não se justifica porque é o seguinte. Porque você não nasceu e parou um dia e pensou a melhor coisa para a vida humana e a coisa que eu vou fazer é cuidar da mamãe. Isso nunca aconteceu com você. Ou... Trabalhar para se sustentar. Para não morrer de fome. Não morrer de fome é o grande negócio. É a chave da existência. Não. Tudo isso foi ditado pelas circunstâncias. Se Deus quisesse, ele tinha feito a sua mãe morrer nova, deve ser que você não precisa cuidar dela. Ou ela era saudável e ela tinha mais dinheiro que você e você também não precisa cuidar dela. Então, é, essas são as circunstâncias. Não estou falando que você não deve cuidar da sua mãe se ela precisa do seu cuidado. Você evidentemente deve cuidar dos seus familiares, que eles precisam de cuidado, mas não se engane. Porque as vidas das pessoas que apenas cuidaram cuidar dos familiares não são interessantes. Quando a gente conta a vida de alguém, você só uma obra literária, é a vida de alguém que cuidou dos familiares. Não, daí você vai ver na obra literária, não, é toda uma vida interior que a pessoa tinha de reflexões e aquilo que é interessante naquela história. Não é o fato daquilo, da pessoa simplesmente cuidar dos familiares? Bom. Esse não é interessante. Não é valioso. Não é bom. Bom é aquilo que a gente quer. Bom é aquilo que os seres desejam. Então, não é bom. Veja bem, não estou falando que é errado cuidar dos familiares, ou que não é certo, mas que não é uma virtude até. Não é o bem da vida humana, e nem se aproxima dele. É algo que nós temos em comum com os lobos. Os lobos também o fazem. Eles cuidam uns dos outros. Você Entendeu? Não precisa de inteligência, não precisa de homem mortal, não precisa de sabedoria, não precisa de virtude. Entendeu? Basta ser um bom bichinho. Se você é um bom bichinho, você cuida dos seus familiares. Então, cuidar dos familiares, cuidar das famílias e se sustentar justifica a sua animalidade. Deus considera que se você fizer tudo isso, você foi um bom cachorrinho aquele lá que ganha, talvez ganhe migalhas que caem da mesa então você tem que fazer algo mais do que isso tem que fazer isso e mais alguma coisa então não dê uma falsa justificativa quando você não conscientemente adotou uma justificativa para a sua vida, a sabedoria ou a riqueza ah, ou a grandeza artística ou o heroísmo ponto Essa é a justificativa. Se você chegar no final do dia e hoje você falhou, confesse claramente para Deus que você falhou e peça para ele te perdoar, para ele não te julgar amanhã, no futuro, de acordo com isso. Para ele esquecer esse dia e considerar, computar esse dia como dias da minha infância. Isso é extremamente importante. Não substitua o sentido da sua vida. Por um paliativo. Entendeu? Não substitua. Você está substituindo assim... Olha, isso aqui é o antídoto do veneno. Isso aqui é a aspirina. Você vai morrer com a aspirina. Pô. Você vai morrer. Interiormente. Olhem em torno de vocês e vejam as pessoas... Tem inúmeras pessoas que fizeram isso. Elas, no máximo, alcançaram um intermediário entre felicidade e infelicidade. Elas não alcançaram uma real felicidade, ou beatitude, ou uma vida plenamente dotada de sentido. Tá? Criar filhos é algo muito bom para o ser humano. Eu diria praticamente indispensável. A não ser que você passe monge você acha que é, 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 é excepcionalmente bom, mas por outros motivos. Não porque isso vai dar sentido para a sua vida, mas porque isso é um grande instrumento para te livrar de falsos sentidos, como a gente pode comentar depois. Então, é isso aí. Você tem o começo do dia e o final do dia. E poucos momentos no curso do dia. E o que eu faço com os outros momentos? Quer dizer, as horas que eu tenho que trabalhar ou que eu tenho que cuidar da família. Porque eu não posso estar lá no trabalho e passar 10 horas enrolando todo mundo e só estudando filosofia.
3: Estão pensando em <risos> Aristóteles.
1: E, e, não vou, eu posso enganar o chefe um ou dois dias, mas eu não posso enganá-lo 20 anos. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que render alguma coisa. E, a, de novo, a mesma coisa. Você tem que fazer com o trabalho a mesma coisa que você tem que fazer com a vida, que é... Um, você dá a resposta para duas perguntas. A primeira pergunta, por que eu estou fazendo isso? Dois, por que isto é feito? Essas são as duas perguntas cruciais. E, um, por que eu estou fazendo isso? A resposta, 99%... Se você está insatisfeito com o seu trabalho, a resposta é porque eu preciso sobreviver? Porque eu quero continuar vivo. Porque eu não quero morrer, eu não quero morar na rua, eu não quero passar fome, eu não quero que todo mundo me odeie porque ninguém gosta de mendigo. Ninguém vai conviver com mendigo. Todo mundo vai... O mendigo fica na rua. E eu não quero virar um deles. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu preciso sobreviver. Muito boa resposta. Ah, perfeitamente razoável. Perfeitamente razoável. Ah, ou você pode ser uma pessoa... Boazinha? E não, não, eu, tra eu trabalho, porque eu comecei a trabalhar lá com 15 anos, porque eu queria aliviar o fardo dos meus pais. Os ombros deles já estavam envelhecendo e os meus estavam fortalecidos o bastante para não, olha, não vou deixar eles cu ficarem cuidando de mim o resto da vida, eu vou cuidar, vou dar um pouco de volta, vou aliviar para eles. Ótimo, muito nobre, muito bom, mas é mais ou menos a mesma coisa. É um pouquinho melhor. Mas nenhum dos dois é suficiente você tem uma prova evidente de que nenhum dos dois é suficiente, é que você faz isso todo dia, e quando você chega no final do dia, você não está contente de ter feito isso. Não é assim, não, você fez, sobreviveu, daí você chega em casa, que maravilha, coisa mais deliciosa, sobrevivi hoje, não paguei as contas, nossa, <risos> que droga. Então, isso não é o bastante. Se isso não é o bastante, então você tem que responder a segunda pergunta, que é, por que esse trabalho é feito? E é simples. Ah, eu trabalho na fábrica de automóveis. Por que automóveis são feitos? Você não sabe? Você vai fazer agora o seguinte. Você vai passar três dias só andando a pé. Você vai para o trabalho a pé. Você vai estudar a pé. Você vai fazer suas compras a pé. Você não vai usar nenhum ônibus. Você não vai usar nenhum carro. Prive-se daquilo que é criado pelo seu trabalho. Você vai falar, caramba, eu estou, eu estou pessoalmente contribuindo para que as pessoas não tenham esse sofrimento. Essa tem que ser a sua motivação cotidiana no trabalho. Porque fazer isso não dota a vida de sentido, mas dota o trabalho de sentido. Você tem que entender exatamente isso. O que? Porque esse trabalho é feito. Não porque eu estou fazendo. Eu já sei porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu tenho que pagar as contas. Então, eu estou fazendo, sei lá, porque meus pais me pressionaram para fazer faculdade de medicina. Eu queria tocar violão. Então, pode ser qualquer coisa assim. Então você já sabe porque você está fazendo. Mas você não sabe porque ele é feito. Ou você não lembra disso todos os dias. Mas você faz ele todos os dias. Então você tem que lembrar disso todos os dias. Pô. Porque ele é feito. E você saber que algum bem é feito você tem uma medida real objetiva e algo, alguma experiência pessoal de caramba é bom que isso aqui exista entendeu Por quê? porque sobreviver não é bom fazer carros é bom entendeu não? atender pacientes, curar doenças é bom limpar as coisas é bom mas sobreviver não é bom. Deu para entender? Você saber, então, por que o trabalho é feito. E você saber, tá, agora eu vou fazer por causa disso. Você está diminuindo um pouquinho o elemento de sofrimento do, do trabalho. Realmente? Porque você uh, sabe o que você está fazendo. Tu, o tempo todo você tem que saber o que você está fazendo. Caramba, nós... Saber é a nossa função, é o nosso papel na existência. O bicho humano. A gente serve para aqui, saber o que a gente está fazendo. Só para isso. Pessoal. Opa. Pergunta. Antigamente,
3: as profissões, você tinha muito mais contato direto com o um produto final. Por exemplo, você era padeiro, você vendia o pão, você via Você via. a pessoa que você estava alimentando. Você era. Esse trabalho era fácil? Era fácil. Como isso se dá hoje em uma economia tão diversificada? onde, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, então não vejo ninguém do meu produto final, como é que a gente descobre esse
1: dinheiro? Você vai ter que fazer esforço para fazer, fazer a cadeia de raciocínio até o benefício, alguém que é beneficiado. E você vai ter que... Ah, puxa, o trabalho mesmo não me oferece essa oportunidade. Bom, então você vai ter que ir no seu dia de folga ir procurar quem se beneficia. E como é a vida para aquela pessoa sem isso? Você está fazendo isso por seu benefício, entendeu? Isso é muito importante. Então, eu sei que sim, numa numa, uh, numa sociedade pré-industrial, isso é, isso é praticamente auto-evidente. Por que você faz pão? Por que você faz sapato? É, 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 é óbvio. Hã? Todo artesão uh, uh, numa economia pré-industrial é, é, tem um tremendo orgulho do que ele está fazendo. Não interessa se o cara está sapato, ele tem orgulho que está fazendo, porque ele está caramba, anda sem sapato aí. Você vê? Ah, é muito fácil ele perceber, por, não porque ele está fazendo o trabalho, mas porque o trabalho é feito. Porque o trabalho existe. Então você tem que lembrar disso. Quando você lembrar disso e começar a então, agir em função disso, você vai ter que atacar o seu trabalho de maneira diferente. Você vai ter que entender que é o seguinte, até hoje você olhou o seu trabalho e viu isso é uma terrível circunstância do destino. Né? Isso aqui é um trabalho, é um poste onde a gente amarra o escravo para bater nele. Né? E eu estou amarrado aqui por causa das minhas necessidades vitais, porque eu preciso comer, porque eu preciso me proteger da, da chuva, porque eu preciso me proteger dos lobos e dos criminosos, é horrível, a vida é horrível. Sim, é horrível. É verdade isso? É tudo verdade isso aí. Mas também é verdade uma outra coisa sobre o trabalho. Que é... Toda tarefa... Que tem que ser realizada de maneira deliberada... Oferece a possibilidade da aquisição de competências. O mundo do trabalho não é apenas... Então, a pura necessidade material da sobrevivência. Como também ele é uma escola de habilidades você tem que, ah, mesmo para virar um hambúrguer, você tem que aprender a virar um hambúrguer. Então, ah, você vira hambúrguer, isso não tem sentido. Você vira hambúrguer melhor que todo mundo ali? Você tentou aprender, tirar o máximo da competência? Isso é muito importante por quê? Porque os seres humanos encontram satisfação em ser bons em algo. E a maior parte das competências humanas a, a, as competências humanas não são ilhas ou universos isolados, estantes. Existe a interpenetração entre as diversas habilidades humanas. E uma habilidade adquirida aqui te ajuda ali. Então, você saber virar um lambuco, cozinhar e fazer um negócio que ah, gosta de comer bom, isso pode refinar a sua percepção sensorial, você refinou o seu senso estético, ah, você aprendeu a limpar, você aprendeu a limpar você ter também isso. Melhor o seu senso cada coisa que você faz no seu trabalho tem um potencial tem uma fertilidade de habilidade humana que você desconhece então você tem que, agora é o seguinte eu sei que a criança quando ia para a escola a escola era o ambiente de fatalidade né? a escola é, 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 é o prenúncio do trabalho você tem, por que você vai para a escola? porque os pais mandaram porque o universo mandou por razões cósmicas, não para minha Sim. escolha. Ah? E agora já vai para o trabalho a mesma coisa? Sim, mas a escola oferecia outras possibilidades também, né? Você podia aprender coisas lá que depois vão ser úteis na sua vida. O seu trabalho é a mesma coisa. Então ele oferece oportunidades, habilidades técnicas, habilidades cognitivas, habilidades interpessoais. Então, olha, no seu trabalho tem canalhas e tem pessoas interessantes que trabalham ali, você tem que interagir com elas. Como você aprende a interagir com pessoas boas e más, com pessoas confiáveis e pessoas indignas de qualquer grau de confiança? Encare isso como testes, como um,
4: um, um, um,
1: um jogo para adquirir habilidades. Exatamente como você, quando você vai jogar um jogo de cartas e você tem que aprender, você está aprendendo as regras do jogo, você tem que aprender todos os, todos os truques, até que ah, agora você é um bom jogador. Então você vai fazer a mesma coisa com o seu trabalho. Não levando ele a sério. Ou não, isso aqui é coisas, não, não, mas é um jogo interessante. Transforme ele num jogo interessante. Opa! O senhor,
3: é, o senhor fala, em algumas publicações, o senhor fala sobre a importância do artesanato para é uma vida intelectual. É, eu gostaria que o senhor falasse se possível, os benefícios do artesanato para essa tomada
1: Eu acho que é o primeiro, primeiro benefício é justamente esse. Você faz um objeto cujo valor é auto-evidente, cuja função é auto-evidente. Você, você olha aquilo. E, mais ainda, aquilo. quando você estuda, a sua sabedoria está na sua mente, existe na sua mente. Então... A, a, Precisa de muitos anos de experiência para você ter uma ideia, de se ela é uma ideia razoável de se ela é sabedoria. Uma convicção real de se isso aqui é sabedoria mesmo. Ou se é só um conjunto de pensamentos sobre o nada. Se é só um jogo mental. Precisa de muitos anos para você saber isso. Então, você não sabe se você está produzindo algo de substancialmente bom. Algo você, não, isso aqui é um fruto que é delicioso comer. Entendeu? Então, isso, os seres humanos são julgados pelo quê? Pelos seus frutos. E você, tá olhando aquela, e você não sabe se aquilo é um fruto delicioso ainda. Então, quando você faz, a, faz uma mesa, você faz um sapato, você faz uma camisa, você cozinha uma, uma boa refeição, você sabe muito bem se aquilo é um bom fruto ou não. É muito fácil você medir e falar caramba, cara, que legal. Que legal que isso foi feito. E, e mais ainda, o, o órgão que você está afinando, exercitando, para julgar a obra do seu artesanato, o produto, o resultado do seu artesanato, é o mesmo órgão que você precisa para avaliar a sua sabedoria. Entendeu? Não? É o mesmo órgão. Só o objeto é diferente. Então, você está exercitando a mesma coisa com um objeto mais fácil de medir. Então, a... a a comparação da, 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 da sabedoria com uma bela dama é algo muito, muito comum em todas as culturas. Por quê? Não, porque uma bela mulher todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe avaliar. É algo muito evidente. Você não? Então, ah, ah, e um dia você vai ter que olhar e ver, não, peraí, isso aqui que eu acumulei aqui, que tomou uma forma de conhecimento. Parece uma bela mulher, parece uma bela mulher, parece uma, uma boa refeição, parece algo, algo que você quer pegar. Entendeu? Ah, parece sim. Ah, tá, tá, você deve estar indo mais ou menos nessa direção, mas isso demora para você aprender. Enquanto que quando você faz, não, olha, eu fiz, eu fiz aqui ao ah, 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 jantar e todo mundo... Ah, não, tá, tá bom, você falhou, você fracassou. Ou o pessoal... Hum, ah, o que, que é isso que está presente nisso que todo mundo... Hum. Porque é isso que você vai ter que aprender a encontrar na sua sabedoria. Isso que você vai, vai ter que perseguir é a mesma coisa. entendeu não?
0: Professor, é, tem uma coisa a ver é, com aquele, aquela passagem que fala do,
1: que o morro não vai ser vomitado e só é aproveitado aquilo que, tem, que é quente ou frio? sim 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 essa atitude essa atitude morna em relação à vida porque a gente tem essa atitude morna em relação à nossa busca de sabedoria não eu só quero uma vida intelectual não faça isso queira ser sábio pronto e com relação ao trabalho né vou fazer para você é morno em tudo não tem você a sua vida não tem gosto não é só para, não é para você, é para ninguém. Ela não tem coisa para ninguém.
4: Isso
5: é muito interessante tudo o que o professor explica e me deixa inquieta, porque boa parte do que agora, o mais exemplo da obra, do fazer, é o fazer, não fazer, também ser o um jogador E o que eu percebo em toda... De alguma maneira, essa busca aí que paralela a, a busca da sabedoria, é também... Um certo exercício cotidiano de, do, do perfeccionismo, na busca por perfeccionismo. Se, se eu quero a sabedoria, eu vou procurar fazer cada vez melhor. Sim. Agora, esse exemplo que o professor colocou também, talvez, para a gente tentar aplicar nessa condição, vamos dizer assim, do, do trabalho cotidiano, também buscar essa sabedoria no trabalho cotidiano. Ou, ou porque aí, Eu não digo
1: buscar no trabalho cotidiano, mas eu digo fazer dele oportunidades que não são contrárias. Porque, porque
5: eu, só para encerrar, professor, que aí que eu acho que é o grande dilema do, do mundo de hoje, porque a gente vive nessa, nessa, nessa contradição entre o perfeccionismo. Eu sempre me considerei... Buscava sempre fazer as coisas, dar o meu melhor, e de alguma maneira sempre tive um pouco essa essa necessidade dentro de mim. E eu percebi que ali eu destoava, principalmente quando a gente já está na universidade e entrou no mercado de, de trabalho, porque aí já não é mais o perfeccionismo, é a eficiência que está em conta. É você fazer o, o aceitável no menor espaço de tempo. E aí, eu, eu, eu particularmente na minha profissão como arquiteta, foi aonde eu vivi os meus maiores conflitos, que é nessa busca como medir isso de forma, sabe, eu continuar talvez, né, talvez naquela minha profissão cotidiana. Olha só, por isso,
1: por isso a gente falou para você. Você não deve perseguir excessivamente. Não, faça automóveis. Nós fazemos os melhores automóveis do mundo. Não, nós fazemos automóveis razoáveis. Automóveis que as pessoas compram, eles não custam tanto, e a gente faz meia volta. <risos> ah, ah, não tem problema. Não tem problema, porque, bom, alguns precisam de automóveis perfeitos, mas muitos precisam de automóveis imperfeitos. Então você não deve perseguir este ideal ali no seu trabalho. Uhum. Não faça isso. Não faça isso porque. Não, 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 não. Você só pode fazer isso se você é um artista, um artesão. E
5: não é o sábio busca do sábio.
1: Exatamente, você não vai obter. Uhum. Você. Não. Por que, que estes automóveis de minha boca são feitos? Porque tem milhares de pessoas que precisam e podem pagar esse daqui. Caramba! Por que que, não, não é, não é toda a fábrica que é, sei lá, Ferrari. Né? É simples, porque não dá para fazer para todo mundo isso aqui. E agora você tem as coisas, ou você vai andar a pé, ou você tem uma Ferrari. Essas são as duas únicas alternativas, seriam um terríveis, péssimas. Então um é pé ótimo que exista. Não, até a extensão sai de Fusca também. Não. Então você tem que entender isso. Se aquilo está beneficiando alguém objetivamente nessa forma. Eu vou fazer isso e eu vou usar isso aqui como oportunidade para adquirir mais habilidade. O que, que eu ainda não sei sobre esse trabalho? Uhum. Né? Eu vou usar isso aqui para melhorar esse processo. Uhum. Não, você não vai usar, você não deve fazer para melhorar o seu pera, pera só assim, O seu objetivo na vida é enriquecer?
3: Uhum.
1: Então você não tem que melhorar nenhum processo material do mundo. Não é seu trabalho? É seu, opa!
6: Posso fazer uma pergunta? Eu, nos últimos quatro anos, andei a estudar sobre liderança e negócios. Sempre vivi no mundo dos negócios, mas não tinha a parte teórica, digamos, não andava a perceber. E também as coisas mudaram me nos últimos. Eu não era um negociante, mas, uh, mas vivia naquele meio, por razões familiares. E, e então, estive uma série de coisas normais, oficiais. E por portas e travessas encontrei lá uma, uma forma que não é explicitada, mas é, é, é usada. Então é assim. As pessoas menos inteligentes, isto é, isto é admissão pessoal, recursos humanos. As pessoas menos inteligentes são usadas para trabalhos repetitivos. As pessoas medianamente inteligentes são usadas para trabalhos tipo chefe. De serviço, as pessoas muito inteligentes são usadas para uh, CEOs ou administração porque já veem o, o, a imagem maior e aquelas que são extraordinariamente inteligentes não há lugar para elas no mercado de trabalho, têm que se desenrascar sozinhas. Agora, eu gostava que comentasse, porque eu estou a adorar a, a sua aula e gostava que. onde é que aplicava isto? É, é verdade.
1: As pessoas extra, não existe função tá? ah, para as pessoas extraordinariamente é que, é que nós inteligentes. Nós
6: vivemos num, num período de igual, pseudo igualdades igualdade que depois vai-se ver na prática, olha o que eles fazem. E é assim, as pessoas, a pessoa não pode. Uh, não, eu não aguento fazer trabalhos repetitivos. Mas se os psiquiatras até aconselham aos CEOs e não sei o que aos amistadores fazer a, a peceria, e vê-se nos aviões. Nunca vi, mas disseram que vê se vê nos aviões eles a fazer tabeceria, porque senão a pessoa dispara para um mundo imaginário e deixa de ter os pés na Terra. Então tem que usar as mãos e os pés, isto já é do meu lado, naturopata, que sei isso, e, e usar, portanto, andar ou, e fazer coisas com as mãos, senão a pessoa dispara para outros mundos. Mas depois, na prática, vai-se ver isto. Portanto, a pessoa tem que incluir tudo, não tem que incluir tudo, tem que se especializar, deve-se desenvolver só as nossas características muito boas. Ou... E depois há, há outra coisa que eu aprendi, que é o profissional de excelência. Não. E, e, e realmente, Sim. a pessoa está numa atitude medíocre, a gente não sai, não, nunca sai da cepa torta. Se quer hum. fazer, seja o que for muito bem feito, a gente dispara por aí fora logo hum. porque toda a gente nos reconhece. exatamente é, é E, e abre-nos portas, enquanto que aquela mentalidade ai, ah, os meus direitos eu não vou fazer porque me pagam mal. É. Exatamente. Atacar, o
1: trabalho, atacar o com trabalho com
6: gratidão como... e com o prazer que a
1: gente está a criar. Sim, atacar o trabalho como um campo de aprendizado de aquisição de competências ou habilidades tem uma vantagem de longo prazo que é no curso dos anos isso te permite deslocar de uma zona de trabalho para outra para trabalhos mais satisfatórios ou mais bem remunerados ou mais interessantes mesmo então, isso é, esse é um, algo que é dado por acréscimo. Né? Já tem a vantagem de você estar tá, ah, sofrendo menos cotidianamente, porque essa atitude vai te fazer, so, te fazer sofrer menos. E, mas você tem uma vantagem ah, profissional e financeira, que é, no, no curso dos anos, ah, ah, você vai adquirir oportunidades, vão se abrir oportunidades profissionais por que você adquiriu o máximo competência? Então você tem que fazer isso... Pra, também para prosperar... Ou para aliviar sua carga de trabalho no futuro... A, a, a terceira vantagem é que é o seguinte... Muitas pessoas pensam... Eu não posso progredir em sabedoria... Porque eu tenho que trabalhar muito... E isso 90% das vezes não é verdade... Você só tem um jeito de saber isso... Você tem que fazer como a gente falou... Não, você tem que acordar... Prometer sabedoria terminar o dia, você tem que fazer isso três anos. Tá fazendo, depois de três anos fazendo isso todos os dias, você pode parar e olhar. tá? Na somatória dos meus dias, quais estão sendo os obstáculos reais para que eu adquira a sabedoria? É a minha família? São os meus amigos? É a minha religião? É o meu trabalho? É o chefe? Você entendeu? Porque é o seguinte, todos os dias existem inúmeros incômodos. Coisas que incomodam ou te perturbam em relação a esse objetivo, mas pode ser que essas coisas não sejam obstáculos reais. Opa.
2: Desculpa, posso te perguntar outra coisa que, que sempre me interessou muito? É, é, os obstáculos reais? É uma coisa, outra é o obstáculo que nós nos fomos a nós mesmos, porque eu acho que tem muita gente aqui que também, é, vamos dizer assim, se sentiu já, já interessado ou já predisposto a a desenvolver o seu intelecto, a querer alcançar uma certa sabedoria, mas talvez chegou, no entender geral, para mesmo para a pessoa própria, tarde a isso. Como lidar com esse esse fator que eu olho para trás, por exemplo, eu, tenho, eu vou chegar aos 60, em breve e olho para trás e penso... Puxa, o tempo que eu talvez tenha perdido adquirido outras coisas que com certeza também me serviram, ou me servem, ou me, me, me guiaram, ou sei lá, que me levaram até esse ponto. Mas se eu olho para trás e penso, é, o que no fundo, se eu tenho esse objetivo claro agora, é, o que eu poderia ter adquirido já há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é um tempo, como já sabemos, como já falou, que é limitado. Que eu não vou ter facilmente disponível para recuperar. Por exemplo, psicanálise, é difícil para pessoas olharem para si e com 50 ou 60 fazerem psicanálise e verem, olha, vamos dizer, entre aspas, eu vi errado 50 anos, como aguentar essa dor olhar para trás e admitir que eu não vivi conforme eu devia ter vivido? Não é tão fácil quando uma pessoa jovem que ainda tem a vida em frente. Então, esse esse bloqueio interno, pensar, já passou tanto
1: tempo. é, é, é um tremendo fardo. Primeira coisa, primeiro conforto que eu posso te dizer é, ainda bem que você escolheu, quando chegou aos 50, a sabedoria, porque se você tivesse escolhido... Não, agora eu cheguei aos 50 e descobri que eu queria ser jogador de futebol.
4: Então, agora você descobriu... Esse não vai
1: acontecer. Ah, então, essa é a primeira coisa. A sabedoria ainda é possível de ser querido. E a idade é... Ah, Sobre muitos aspectos, uma vantagem para a aquisição de sabedoria. Existem formas de sabedoria ou um aspectos da sabedoria que né, não podem ser adquiridos pelos jovens. Ah. Então, essa é a primeira coisa. segunda é que você não, pode, você não pode se responsabilizar pelos dias perdidos. Essa é a primeira coisa. O ser humano. É, 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 você tem que virar para Deus e falar: Meu Deus, que os mortos enterrem seus mortos. Eles, esses dias já foram perdidos. Ah, eles têm justificativa? Não, eles não têm. Não, não, não tente criar uma para eles. Não tente criar. Não, não se preocupe com criar. Ah. Mas, pense, eles são, mas faça deles dias mortos. Quer dizer, não deixe que eles voltem vivos. E para que os dias passados não, não sejam, não reencarnem em você. Ah. Cada dia... Isso é uma coisa que sobre a vida humana é muito importante. Que a gente tem que entender. Os, os meus dias passados eles reencarnam em mim. Se eles não, for, se eles não foram vidas completas. Isso, quando a gente fala sobre a vida e a narrativa. A gente tem que entender que é o seguinte. O ser humano é o único animal com um instinto narrativo. Mas é o único que conta para si mesmo a sua história. E conta as vidas de outros. É o único. Nossas, se você lembrar, e esse instinto aparece na gente muito cedo logo pequeno o que são as brincadeiras de crianças senão narrativas fictícias agora nós somos jogadores de futebol, agora nós somos policiais agora nós somos ladrões que vão se esconder tá? então você conta uma história você cria uma história, conta ela vive ela e a única diferença entre a criança e nós a criança e o ser humano depois da puberdade é que a criança se contenta com uma narrativa fictícia, puramente fictícia ela não se incomoda ela não se entristece de uma... terminou o jogo de futebol jogou futebol né, no, no recreio na escola terminou, ela não se lamenta mas eu não estou na seleção eu não jogo, não sou um profissional eu não sou realmente ela não se incomoda nem um pouco com isso e quando a gente chega lá 15 anos, puberdade a pobreza só mudou uma coisa na gente. Que ela desperta... Forte, mas não de maneira consciente. Não explicado. Sem filosofia. A vida vem sem filosofia. A vida vem sem justificativa teorética. A necessidade de encontrar a narrativa real da sua vida. De dar à a, a sua vida um sentido... Uma, uma narrativa não. Minha vida tem que ser uma história que eu contei, que é interessante, que é legal e, que, e, e tem que ser real. Eu tenho que realmente realizar alguma coisa não basta eu fingir que realizei ela hoje e amanhã a gente finge que realizou outra como a criança a criança aceita a narrativa fictícia o adulto não e o adulto diz olha se você está sexualmente maduro chegou a 15 anos isso começou a morder a sua alma e é por isso que o adolescente quer saber qual é o lugar dele no mundo essa é uma das questões do adolescente o que, que eu quero onde eu vou me colocar ele quer saber qual é a história que ele vai contar. Ele não sabe a história que ele vai contar. E se esse é um instinto natural, nenhum instinto natural pode deixar de ser satisfeito sem preço. Uma fantasia da minha cabeça, se ela não for satisfeita, não tem preço nenhum para a minha vida, não tem custo nenhum. Não, uma veleidade, uma vaidade, mas é, não. Não, não aconteceu não aconteceu, também não perdi nada mas um, uma necessidade natural você vai falar não, olha, agora eu vou parar de comer porque isso é só uma fantasia da minha cabeça é só uma inflação mental, nós não precisamos comer nós não precisamos dormir alguma coisa muito grave vai acontecer vai ter um preço alto e a capacidade de contar a sua história a sua história ser dotada de sentido e ela ser real é uma necessidade natural do ser humano não há é uma necessidade artificial. Isso quer dizer que cada dia da minha vida adulta, entre a puberdade e hoje, que não foi uma narrativa consciente numa direção dotada de sentido, é uma vida incompleta que vai reencarnar na minha mente. Como culpa, como uh, sofrimento, como <coughs> incerteza acerca da minha Não sei se vocês já repararam sobre as pessoas... É, ah, essa, eu acho que a lição mais preciosa que tanto meu pai quanto minha mãe incutiram na gente desde pequenos assim, é acredite nos seus olhos acredite nos seus olhos sempre acredite nos seus olhos e meus olhos me diziam o seguinte sobre a vida desde wrong. a maior parte das pessoas que eu olho é assim entre os 0 e os 10 anos elas são bastante felizes entre os 10 e os 20 um pouco menos entre os 20 e os 30, um pouco menos. Entre os 30 e 40, né, começou a diminuir. A cada década de vida, elas são menos felizes. Esse é um testemunho que meus olhos davam sobre a vida para mim. E meus pais eram notáveis exceções. Desculpa, desculpa. Meus pais eram notáveis exceções. Notáveis exceções. Sim. É, a, a, é, isso era... É, eu tenho um senso estético muito forte, eu sou muito impressionado em termos estéticos. A impressão que eu tinha é que o mundo era feito de cimento, as pessoas eram feitas de cimento. E elas eram diferentes tons de cinza. E meus pais eram feitos de carne e osso, e eles eram coloridos. Essa é a impressão que eu tinha das pessoas. E era. Ah, ah. E é por porque, porque eles tinham uma narrativa consciente para a vida deles. A vida deles era uma narrativa consciente desde há muito tempo desde antes de eu nascer estavam contando uma história para eles e aquela história era real e era interessante e era totalmente sentindo sentido, então eles vivos vida vida é uma série de mudanças com um único fim principal o já, vamos chegar, já <risos> vamos chegar lá já vamos chegar lá o
4: senhor, pode Opa, pode. o senhor falou sobre o cotidiano acordar cedo, oração, trabalho e oração e sono é o processo total da,
1: do, do, da pista da... Sim, ou seja, a liturgia das horas é justamente isso.
4: Eu só trouxer isso para... Eu, 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 eu jogo que hoje a liturgia das horas não, não, não tem muitas vezes propósito. Ninguém ensina, só ensina a exalto linear. É Se eu trouxer dizer. tudo isso, então ela volta a ter o sentido que ela tem. Sim, o, o propósito da liturgia das horas uhum.
1: é justamente esse. Você regularmente, no curso desse ciclo, de consciência, você regularmente voltar deliberadamente, conscientemente ao seu propósito ah. e, e prometê-lo de novo e
4: avali, se avaliar de novo o objetivo é exatamente esse e, 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 e se eu estou no caminho, né, seguindo uma vocação e no, no meio desse trajeto eu faço uma, uma curva e vou para outro ponto mas quero retornar para esse esse é o meu esforço de vida, retornar para esse? Ponto vocacional? Perdão, perdão não entendi. É, eu tenho uma vocação, estou seguindo a linha vocacional. Independente da, da vocação, mas uma linha... É, a história que eu quero contar quando quando é, me apresentar para Deus no, no juízo final. É, se eu posso dizer assim. Então, quando eu me distancio desse ponto por, por não ter encontrado uma solução naquele momento para aquele problema, a hora que eu... eu, eu para eu efetivar a minha, a minha história de vida, retornando para isso, é o meu esforço de... É um esforço próprio para poder retornar isso ou não a essa vocação? Sim, é, é, um, é, um, é,
1: um, é um elemento de esforço pró próprio e é um elemento de graça também. Às vezes, hum. Deus nos faz retornar do nada. A gente é, opa, como não? É. Ah, o, o importante é isso. Se, se você avalia todos os dias, quer dizer, a sua vida é direcionada para um fim principal, todos os dias, aquele dia morre, ele realmente morre. Ele não é como o dia que. Não, o dia que você só viveu. Que você foi arrastado pela situ situação. Esse dia vai reencarnar. Ele vai voltar.
3: O que, que a gente faz com esses dias, professor? Hã? O que fazer com os dias? Você
1: começa a substituí-los por dias. Fica no... O que, é que Cristo fala? A cada dia passa o seu mal e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então você, você começa a substituí-lo por dias que têm uma vida e que são enterrados no final. E, e foi uma vida dotada de sentido. Às vezes uma vitória, às vezes um, um fracasso. Oi?
0: Alguns anos atrás, a questão de, do sentido da vida se apresentou para mim de modo mais claro. A de tem que ter uma certa abertura para o sentido maior de suas vidas a qual coincide com o um encontro ou com o um senhor ou com o um celular ou um representante direto sabe? mas uma coisa que começou a me acontecer depois disso foi que a busca é, como o homem é capaz do sentido e de captar o sentido das coisas ele também é capaz às vezes de fazer capilarizar essa busca do sentido por todas as esferas de modo a se tornar um obsessivo e eu vejo por exemplo na França de Luís XIV, um exemplo eh, da culminação dessa obsessão, na qual o falar era controlado na entonação da voz, na ordem das palavras, na versificação das frases, na rítmica das frases faladas oralmente em verso, nos jardins adversários. E eu, eh, eu vejo uma correspondência entre isso e uma certa estafa espiritual de uma busca excessiva... Está tá, maldito, né, mas numa busca excessiva do sentido. Né? É, e, quando eu olho para o Brasil, eu vejo que há uma espécie de... Um, um, é, uma busca é, atrofiada do sentido. Então, você senhor poderia só comentar isso, assim eu, se haveria um meio-termo ou, ou o quê? Sim, sim.
1: Uh... Todo o que a gente está falando... Não, olha, você deve buscar é uma sabedoria assim. Você deve começar o seu dia e terminar o seu dia com ela e, e ela deve, essa busca deve aparecer uh, periodicamente no curso do dia, mas ela não precisa ocupar todo o seu dia. Uh, e isso é um objetivo, isso é um sentido, isso é um grande sentido para a vida humana. E uh, você tem que ataca, atacar o seu trabalho assim. Esqueça o elemento de uh, necessidade ou, ou uh, uh, bruta dele e pense nele como uma escola, para você adquirir algumas habilidades que vão facilitar, talvez facilitar a sua vida daqui a alguns anos. Ah, você não leva ele muito a sério. Né? Você leva até no sentido seguinte, seja cônscio do bem que é feito, de por que aquele trabalho é feito, por que aquele produto é criado. Ah, ah, e leve ele a sério no sentido de, eu vou tentar aprender isso aqui. Mas exatamente tenta aprender isso aqui exatamente como uma criança, quando você foi para a escola e você viu que as outras crianças jogavam bola e você foi jogar bola também e você tentou você fez de tudo para você aprender tudo sobre aquele negócio de, de jogar bola entendeu e você não se preocupou muito se você vai ter algum resultado final você passa a mesma coisa ah, e isso é algo que ah, na ah, na França pré-revolucionária talvez tenha sido já esquecido e certamente na pós-revolucionária foi esquecido que Sob um certo aspecto, este mundo é apenas um sonho, um pesadelo. É Como cristão, você tem que lembrar que este mundo é, é, é um estágio temporário. E, portanto, nenhum objetivo terrestre, mesmo a sabedoria, pode ser perseguido obsessivamente ou totalmente. Não, há, não pode haver um compromisso total da sua alma com aquilo. não, Não pode ter. Nada é tão sério. Só a imortalidade é séria. Então, você, é, e, e, você não precisa deste grau de obsessão para adquirir sabedoria. Você precisa se livrar dele para adquirir sabedoria. Se você levar a sério demais isso, como atividade. Você não pode levar nem a sério demais, de tem demais. É, em termos de terrenos, é a melhor coisa que eu posso fazer, porque, como ele falou, porque isso aqui é bom. Qual, qual, qual é a ótica cristã nisso aqui? Isso aqui? É o seguinte: Deus falou que tem dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E esse segundo é semelhante ao primeiro. Por que, que sabedoria é bom? Sabedoria é bom porque é o seguinte: porque as pessoas que tiverem contato com a minha. Se eu tiver sabedoria, as pessoas que tiverem contato com a minha sabedoria ganharam alguma coisa com isso. A vida delas melhorou. Fiz algo para o próximo, se elas tiverem algum contato. Meu heroísmo é a mesma coisa. Minha riqueza é a mesma coisa. A minha arte é a mesma coisa. Então isso tem valor. Porque isso dá conteúdo real potencial conteúdo real para o segundo mandamento. O que é amar o próximo? É você sentir que ele é muito bonzinho e que você tem que perguntar. Cara, esse... seus sentimentos não valem nada para o próximo. Nada! Seu dinheiro vale, seu esforço físico vale, seu, seu, seu heroísmo vale, sua sabedoria vale. Essas coisas valem para o próximo. Essas coisas são amor ao próximo. Você sentir que ele é muito legal ou que ele é perdoável. É. Isso vale muito para uma criança, para um bebê, o seu sentimento vale para uma criança pequena. Opa.
3: É, com relação a esse desejo da sabedoria. Eu gostaria de saber se tem algum critério uh, para que a gente possa discernir na gente mesmo o, se o nosso desejo é realmente um desejo verdadeiro pela, pela sabedoria ou se é alguma coisa que a gente cria como um fetiche no sentido de será que isso aqui não é eu, eu não estou discernindo sabedoria só simplesmente porque eu vi alguém e eu estou mimetizando aquilo mas talvez a minha vocação seja uma outra coisa e eu estou me iludindo com relação àquilo? Tem um jeito
1: simples de saber. Tem um jeito simples de saber. Mas demora três anos. Super simples. Três anos. Tá? Três anos todo dia fazendo isso. Todo dia conscientemente, consagrando o dia a essa tarefa. E depois de três anos fazendo isso, são mil dias. Tá? São mil vidas que se completaram. Tá? Quer fazer um número bíblico? Três anos e meio, pronto. Tá? 1260 dias. É tá? um número bíblico. Tá? Qual o sabor disso aqui? Qual o sabor da sua vida? Como resultado desse trabalho permanente? Você tem que lembrar que você é feito de terra. O seu ser humano é feito de terra. E se você quer tirar algum fruto da terra, você tem que trabalhar ela muito tempo. E em continuidade. Não é assim, você pega uma semente e joga ali, e daí você não, agora eu vou aqui observar os pássaros, cantar e não sei o que, e daí daqui seis meses eu vou lá e pego o trigo. Não, não, não. Você vai ter que hoje você tem que cavar, amanhã você tira as pedras, depois de amanhã você põe a uh, casca de ovo. Você entendeu? Você tem, tem que ter essa continuidade para que a coisa tenha. Você então é a mesma coisa, você é essa terra. E como é que eu vou saber se esse, essa, isso aqui, meu desejo de sabedoria, é uma semente de sabedoria? Eu tenho que plantar ela nessa terra e esperar para ver como, qual o resultado. Entendeu? Aí é fácil saber.
3: Mas aí, se esse sabor for não sei, amargo.
1: Não, depois de três anos, você fala: Cara, é o seguinte. Eu não, não. Isso aqui não conseguiu se tornar o meu foco vital real. Eu, eu, eu conheci pessoas que fizeram isso dois anos. é o seguinte: e, Não, e o que, que você faz? que você gosta de fazer? Não, o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas. Meu filho, então, é o seguinte: Você quer contar a história de um herói. Você tem que acordar todo dia e não perguntar o que você vai fazer para a sabedoria, mas que, quem você vai libertar do sofrimento hoje. Porque o, se você quer ser um herói, você vai ter que fazer a mesma coisa. Você vai ter que se perguntar, ah, quem é ser um herói? Ser um herói é libertar as pessoas dos seus sofrimentos. Dos sofrimentos que elas não podem se libertar.
3: Mas é possível viver uma vida inteira... Eu tô pensando nisso porque eu estava lendo o Han o Romênico, e chega uma hora numa entrevista que eu li dele que ele fala assim... Não, é, tudo que eu, que eu aprendi nessa vida foi inútil e hoje em dia eu penso que talvez era melhor se eu tivesse sido... Ele é de Sibiu, aqui na Transilvânia, e fala... Talvez era melhor se eu tivesse sido um camponês lá.
1: Olha só... Isso é depois de é
3: 80 talvez. anos, sei lá.
1: Talvez. Uma ah. coisa terrível. Olha só, como a gente falou... Porque o ser humano é um animal assinciente, ele é dotado de percepção e de consciência... A questão do sentido da vida é um problema duplo, não é um problema simples. Então ele pode ter dedicado a vida dele à sabedoria, mas ele dedicou objetivamente. Ele sabe, objetivamente eu quero aprender, 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 aprender. Tá, mas você estava se medindo cotidianamente. Desse. Estou dando uma técnica para você fazer a avaliação subjetiva, para você ter um feedback. No conjunto do tempo você tem um feedback subjetivo. A maior parte dos sábios não fez isso e é por isso que é possível o sujeito, não, tem muitos sábios no final ele não sabe se aquilo foi dotado de sentido, nós sabemos que foi porque objetivamente é uma vida dotada de sentido ele mesmo só tinha um jeito de saber não bastava você procurar a coisa certa como você tem que saber que você está fazendo a coisa certa, e só tem um jeito de você avaliar você é terra e você nasce e morre todos os dias você Tem que medir a sua... isso aqui é, é uma técnica que o evangelho ensina, entendeu? Para que a resposta subjetiva se aproxime em conformidade do dado objetivo. Entendeu? Porque é, pensa bem, é que nem. Você nunca ficou bravo com uma pessoa que estava te ajudando. E depois você descobriu, putz, grãe, não, peraí, você estava me ajudando. Não basta o bem. Para o ser humano, para a felicidade humana, não basta que me faça o bem. Eu preciso saber que estou me fazendo bem e não me prejudicando. Porque senão eu vou, se sentir, eu vou me sentir. Tremendamente mal, como todo mundo fazendo bem para mim. Hã? Então, a sua busca de sabedoria é a mesma coisa. Você tem que ter uma técnica para adquirir sabedoria. É uma coisa. E outra técnica para afinar a reverberação, o eco subjetivo. Para saber se, opa, é para isso mesmo que eu sirvo
4: professor, Opa. talvez isso tenha um pouco a
3: ver com esses dilemas que muita gente tem tem um pouco a ver com aquilo que o senhor falou que hoje em dia, como os casamentos não, não são mais selecionados, como era na, na Índia medieval muita
1: gente tem muitos
4: fotos de, de ser misturados Sim. Esse, é,
1: esse,
3: esse é
4: um
1: problema que nós temos que resolver, que cada um de nós tem que resolver nós somos tudo vira-lata todo mundo aqui é cachorro sem raça tá? ninguém ninguém foi uh, né? Antigamente as pessoas existiam raças, toda né? pessoas. Toda a sociedade é assim. Não, padeiro casa com filha de filho do padeiro casa com a filha do outro padeiro. Né? Então, era todo todo mundo era cachorro de raça. Né? Agora é tudo vira-lata. Então é, vira-lata eu tenho dis, várias disposições na minha alma. Eu não sei qual delas é a melhor, qual é a principal, qual é a... Você vai ter que fazer algum esforço para se esculpir e isso vai envolver algo, algum algum grau de automutilação. mutilação. Agora, é possível uma pessoa fazer uh, viver para a sabedoria e falar, não, eu tenho certeza que esse é o sentido da minha vida, minha vida está plenamente otada de sentido, eu posso garantir, eu faço isso desde os 15 anos, tá? aos 14 anos eu sabia exatamente o que eu queria da minha vida. Exatamente o que eu queria da minha vida. E eu tenho praticado todos os dias a mesma coisa. Tá, aos 14 anos eu não tinha toda essa consciência de que, olha, existe um método para isso. isso. é uma técnica, tanto para você obter objetivamente, quanto para você avaliar subjetivamente se é suficiente ou não. Isso eu não sabia. Se alguém me perguntasse aos 14 anos se isso é, não. Bom, é, é um objetivo que vale alguma coisa, e como é que se obtém ele, e como você sabe se você está sendo tem felicidade com ele ou não, eu falo não sei, eu sei o que eu quero. Mas hoje em dia eu sei. Tá, e agora eu estou com o quê? 48. 48 e meio. Deu mais de 30 anos fazendo a mesma coisa. Todo dia. 30 anos, vai ser é o quê? Em dias. Um montão. 10 mil dias. 10 mil dias. Ó, as 10 mil coisas. Ó. E eu te garanto que é no, nos piores dias da minha vida, a minha vida ainda é dotada de sentido. Nos piores. Aquele que não Hoje deu... Tudo errado, brigou com a esposa, perdeu o dinheiro, tem conta para pagar, está doente, não aprendeu nada, entendeu? todo mundo te detesta, nos piores dias da minha vida. E que eu desde eu falo assim, meu Deus, eu não sei se eu quero levantar mais. Ainda assim, não, mas ainda assim, aquilo é tão interessante. Assim. <risos>
6: Opa! Uh, ainda vai falar assim o casamento ou falou outra Eu não fui lá fora. <risos> <risos> é, mas não é, tem uma uma não hora é isso. para isso então. ainda. Okay. Um, eu queria, perguntar, uh, queria dizer uma coisa e queria uh, perguntar ao um, é Agora, isto é do açúcar, -so, esqueci-me. Uh, mas uma ainda me lembro. Um, bem, eu acho que sou a pessoa mais velha que há é aqui. Eu faço hoje 66 anos. E, e sempre estive interessada em descobrir sobre a cura e sobre a felicidade e porque é que as pessoas abençam, os animais e as plantas e não sei o quê. E já encontrei umas respostas. E eu fui naturopata até, até 2014 e, e, por exemplo, eu atualmente, eu nunca na minha vida me senti tão forte e tão capaz. Uh, pronto. Não, não estou com o mesmo corpo quando tinha 15. Mas, mas sinto-me forte e capaz em não que Portanto, isso é capaz de ser um bocado treta. Da gente ficar, da tarde, da idade nos estragar. E, 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 depois tive muitos clientes que, quando começava a fazer as coisas que eu dizia, eu lembro de um que estava todo vaidoso porque as empregadas da empresa onde ele trabalhava iam ao pé dela e diziam, ai, senhor doutor, está tão bem. E que nunca na vida tinham feito, e que uma amiga qualquer dele tinha dito: Olha, eu nunca te vi tão bem. E, e um senhor de 84 anos escreveu uma carta de gratidão, que eu costumo pedir às pessoas para escrever cartas de gratidão, e, e diz-me diz assim: Olha, eu melhorei disto, melhorei daquilo, melhorei daquilo outro, já não tinha. Eu tinha e mais não sei o quê. E depois diz-me assim, e acabou: E recuperei o uso de um órgão, que por decoro não vou referir. <risos> Portanto, me é muito precioso. <risos> portanto, há uma série de coisas que, por exemplo, o sistema que eu, entretanto, desenvolvi, e por ter a astrologia também, porque acho que a astrologia é, é um mapa para a gente saber o que é que anda cá a fazer. E, e portanto, temos umas sequências de missões, uma sequência de missões, que quando acaba uma, a pessoa entra em depressão, para, para certo ponto de vista, ou então que é uma reprogramação para a nova missão. E, e eu vejo as pessoas a ficarem muito, muito bem, pronto. E, as que, e outra coisa, temos crianças sem dor alguma, que é um sinal bíblico também, que se calhar aquilo aquilo é, estamos a fluir com a, com a vontade de Deus, pronto. E, e, portanto, há mais esperança do que o, o mainstream. E,
0: e era para considerar
6: isso que isso é possível uma coisa que me costume
1: mas sempre quando eu comi Coca-Cola claro que é coisa que, que, é, que, é, <risos> que estou a razões para ter esperança dele eu tenho eu sou eu sou cheio de esperança sobre sobre a vida uhum. né? eu acho que a vida é ótima é se tem um argumento para o atheismo é nunca nunca coisa reverberou coisa aqui foi isso. ah mas e há é, tanto mal no mundo disso. Eu, eu, esse eu nunca posso... reverberou e eu sei que isso pode soar esse comentário ele é pernicioso ele é maligno porque se você tenta refutá-lo você parece insensível ao sofrimento humano é. para é. mim posso dizer
6: para o sofrimento da minha experiência e, e a minha experiência é sempre testada pelo pela cura ou pela revitalização e essa coisa Uh, o sofrimento é sempre um signifique... Uh, o que significa é que a gente está fora da vontade de Deus. A doença, quanto mais grave for, mais longe estamos da, da nossa missão na Terra e é da vontade de Deus. E é esta a referência. E eu vejo aquilo a bater certo. E, eu, e quando a pessoa encontra a sua missão na Terra, encontra-se consigo mesmo, ali um clique, e, e, e a gente diz, e olha, resto, a sua missão é isto. Agora, agora Agora, não é a adivinhação... Por exemplo, a, a, a astrologia desculpa, desculpa. indiana faz-me imensa confusão porque eles são tão deterministas que a pessoa não tem livre-arbítrio. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio é ou faz a vontade de Deus ou lixas-te. Isto é uma, a minha versão do
1: livre-arbítrio. Esse, é um, esse é um tema que eu, eu não gostaria de ter que dar uma aula sobre, sobre livre-arbítrio é, e destino. Já dei uma sobre ele, mas... É um, é um assunto que é um, não, não, um não me agrada muito. Não ah. pode
6: fazer um recinto para te fechar o assunto?
1: Uh, sobre o livro. Não. Não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não, porque esse assunto é muito espinhoso. Ah. Mas, é, então, para fechar, por que nós, desde as puberdades, vivemos muitos dias que não foram narrativas autoconscientes? Esses dias reencarnam nos nossos ombros e eles nos deixam, esse fardo nos deixa infeliz. Essa é uma tremenda causa de infelicidade, uma das grandes causas de infelicidade do humano, que você percebe que a infelicidade é de maneira geral crescente com os anos. E o único jeito de se libertar dele é. Não, primeiro, você tem que começar. Que os novos dias têm que ser narrativas autoconscientes. Essa é a primeira coisa. que tem que começar e terminar. Eles podem ser dias bons ou dias ruins, mas eles têm que começar e terminar. Eles têm, todo dia tem que se encerrar e tem que ser julgado e sempre segundo o mesmo critério. Esse critério tem que ser objetivamente bom. Se você fizer isso tempo o suficiente, não basta que você esteja perseguindo a sabedoria. Para curar esse mal, não basta que você esteja perseguindo a sabedoria. É preciso que você esteja medindo os seus dias de acordo com a aquisição de sabedoria. É preciso que você esteja julgando eles desse jeito. Como alguém que vai julgar, ah, fazer a, a, controle de qualidade nos produtos de uma fábrica. Você tem que fazer essa mesma coisa, esse ju, juízo todos os dias. Ah, se você faz isso, demora um tempo para est, que estes dias mortos cubram aqueles semi-mortos. Os mortos vivos, que são os dias não vividos. Os dias sobrevividos. Mas eles, eles, os dias vividos vão recobrir esse. E chega uma hora, esses ah, zumbis morrem. Eles não duram muito tempo se eles são substituídos por entes de espécie diferente. Então, é, é, isso, isso aí, olha. O efeito dos dias não vividos dos dias sobrevividos num ser humano adulto. É exatamente, exatamente como os, os budistas descrevem a sucessão das encarnações. Você, você, você lê a teoria budista. Você... Caramba, olha, não precisa muitas vidas para isso acontecer, não. Porque é isso que acontece com a gente todo dia, quando o dia não é encerrado. Ele vai voltar depois e vai me morder. E eu não posso resolvê-lo, eu não posso curá-lo. Eu não posso, eu não posso libertar o, o, o dia que morreu há dez anos atrás, que eu vivi, que eu sobrevivi dez anos atrás. Eu não posso. Você vai ter que contar com a graça de Deus e a única coisa natural que você pode fazer é você tem que substituir. Isso tem que virar camadas geológicas que então tem sobre camadas de dias vividos e bem enterrados, bem sepultados. Para que as almas penadas dos dias passados não voltem para você. Até formar uma camada entre uma coisa e outra. Isso é muito importante. Tá? Não basta que a direção seja clara, mas é preciso que ela seja resolvida ritualmente. Todo dia tem que ser ritual. Ser resolvido. Ele teve um começo, que eu propus isso, chegou no final, obtive, não obtive, o de Deus, acabou. Fim. É uma história. Tem sentido. Imagina se todo dia você começasse a assistir um filme e não terminasse. Então, todo dia você começa a assistir um filme e você não termina aquela história. No dia seguinte você assiste outro filme e não termina. Então, é só histórias não terminadas. Faça essa experiência uma semana e você vai ver como você se sente mal e você não sabe porquê. Bom, é isso que você tem feito com a sua vida, filho. Todo dia você vai dormir com uma vaga sensação de talvez amanhã os sofrimentos da vida se resolvam de algum modo. Só que essa esperança diminui com os anos. Quando você tem 20, né? talvez amanhã tudo se resolva. Quando você tem 50, essa, essa esperança praticamente morreu. Então, não. Você tem que estar resolvendo os dias. Certo. Opa. Desculpa. Uh, eu,
2: eu tenho a sensação de que no momento eu estou tendo um... Eu já vi, eu li, como jovem, um livro sobre uh, algures na Grécia, os jovens serem educados com professores privados e mestres que eles ensinavam e contavam histórias e sabedorias e ontem o, te, o tema com o seu pai também era a educação e depois surgiu o tema do homeschooling e e da brutalidade que é forçar as crianças a prestar atenção a algo que não lhes interessa a natureza e eu sinto uma pena num momento que nós, como todos nós, eu acho que posso talvez falar por mais do que só por mim, que no momento eu sinto que era isso que devíamos é vivenciar, desde os anos que vivemos com seu pai, consigo, agora, aquelas. Porque todo o resto é acréscimo, baseado naquilo. Hum. Não é? Mas esse de estar assim. Sim,
3: isso, isso...
2: Conviver a sabedoria, que é um ato de amor de transferir isso para nós e vai criar cimentos em nós. Mas isso é a base de tudo. E é é do... lindo isso. E... Ninguém ensina isso hoje em dia aos jovens. Ninguém consegue e... ensinar isso,
1: isso. Isso é algo que eu vejo como talvez a maior a... A violência da modernidade. Que é ninguém te ensina nada sobre a vida humana. Quando você é jovem nada, 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 nada ninguém te ensina quais são os reais problemas que vão te afligir reais é, 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 posso, pode soar pretencioso mas eu, eu hoje em dia acredito que não, olha, só existem três problemas reais na vida humana só tem três problemas o resto tudo é você vive com eles hum, você vai morrer o que você vai fazer a respeito disso? Você sabe que você vai acabar. Que tudo isso que você está fazendo, por mais legal que seja, vai acabar. Então, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Tá, você ainda não morreu. Então, você vai viver. Então, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Segundo, fazer isso sozinho é muito chato. Então, você vai ter que casar com alguém. Então, você vai ter que resolver esse terceiro problema. Esse é o terceiro problema. Eu acho ele profundamente sério. As pessoas tratam o matrimônio com pouca seriedade. Eu acho não. Eu acho que é um dos três grandes problemas da vida humana. Que se mal resolvido é um pé no saco e bem resolvido é uma causa de felicidade. Então aí a gente pode começar a migrar nessa direção. Ah, e a gente pode ir por duas direções. Uma direção que é vamos dizer a direção ah, mais comum na literatura cristã que é sobre o fim do matrimônio, o propósito do matrimônio, quer dizer, a criação de filhos, a geração de filhos, a educação dos filhos, a, a, quer dizer, o propósito da família. E essa, essa, mas essa direção, se todo mundo é católico, todo mundo já ouviu isso aí, todo mundo já já, já, já todo mundo leu o catecismo, certo? É. Espero. Ah? Então, isso, vi, oh, isso aí, essa história alguma não, não coisa, coisa ver, certo
4: ah,
1: o que a gente não 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 ouve de maneira geral né, as pessoas falarem hoje é sobre bom esse pode ser o fim do matrimônio o propósito dele mas quais são os meios dele não, assim, não adianta me falar olha o propósito da fábrica de automóveis é fazer automóveis é assim, tem que saber como automóveis são feitos para fazer uma fábrica de automóveis não basta eu saber que o objetivo final é muito importante saber, se você vai fazer uma fábrica de automóveis, é muito importante você saber que é uma fábrica de automóveis e não de, sei lá, uh, máquinas cirúrgicas ou qualquer outra coisa mas você também precisa saber muita coisa sobre o como e que só a informação acerca do propósito não não, não te ilumina e isso é algo que como a gente fala, a gente entende toda a sociedade pré-industrial progrediu a partir de um ambiente tribal. Certo? Todas, 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 todas. E entre o ambiente tribal e uma sociedade pré-industrial do século XVIII, a diferença é muito gradativa, muito pequena. Entendeu? não? E aconteceu no, no curso de muito tempo. De muito tempo. Não aconteceu assim. Uma geração a gente era índio, e na outra geração a gente está aqui em Paris e tem a universidade. Não, esses foram é alguns séculos, pelo menos, ali na Europa, por exemplo, em Paris. Não, 600, 700 anos. Pra, vocês são só tribos de aldeias de gaulenses, e agora isso aqui é o reino de França. Isso é muito gradual. Isso quer dizer que os meios usados para a vida funcionar num ambiente tribal e os meios usados para a vida funcionar na sociedade medieval mudaram gradativamente, de pouquinho, os costumes mudaram de pouquinho e ah, foi muito fácil de se adaptar. E não são fundamentalmente diferentes. Não são fundamentalmente diferentes. Tá? Ser um gaulês e estar na Paris do século XIII, ser um gaulês no século II e estar na Paris do século XIII, qual a diferença? A diferença é que a vida é um pouquinho mais gostosa e a gente tem religião. A gente tem uma religião melhor e a vida é um pouco mais gostosa. Mas a diferença não é muito grande. Como a gente obtém alimento? Que tipo de alimento a gente obtém? Não. Quais são as normas sociais? Quem vale e quem não vale? Tá? Quem é importante e quem não é? Quem é bom quem é mau? É, isso aí mais ou menos a mesma, continua mais ou menos a mesma coisa. Para que, que serve um marido? O que, que é ser marido o que, que é ser esposa? É, continua tudo a mesma coisa. Isso quer dizer que você não precisava estudar esses meios, porque eles eram onipresentes. Tá? E do século XVIII para cá, a gente passou pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve um profundo efeito sobre o ser humano. Os dois principais efeitos que diferenciam a vida humana numa sociedade industrial de uma sociedade pré-industrial. Eu não estou falando dos efeitos benéficos. Quer dizer, você tem mais alimento, você tem mais segurança física, você tem mais conforto. Não estou falando dos benefícios. Estou falando de, de, de diferenças vitais. Certo? Um, o seu ambiente profissional, o seu ambiente de trabalho e o seu ambiente doméstico estão isolados. Completamente isolados. Isso nunca foi assim. Numa, numa sociedade pré-industrial, você não pega um ônibus para ir trabalhar. Você trabalha onde você mora. É assim, ó, no andar de baixo é a padaria, no andar de cima é a casa. Entendeu? No andar de baixo dormem os cavalos e os bois, no andar de cima dorme a gente. Né? No andar de baixo a gente faz sapato, no andar de cima a gente dorme. E uma vez por semana a gente vai lá no mercado para vender os produtos, entendeu? Então isso é a primeira diferença. Quando eles falam assim, a, 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 as mulheres estavam excluídas do mundo do trabalho. Bom, isso só pode acontecer numa era industrial. Na era pré-industrial, é o seguinte, o marido e a mulher estão lá, é, tem a padaria aqui, a padaria está embaixo, os pãozinhos estão tá embaixo e os bebezinhos estão tá em cima. E os dois estão andando de um andar para o outro o tempo todo. Então, os casamentos essa é essa primeira coisa. Num ambiente tribal, ou num ambiente pré-industrial, um casamento é um acordo de negócios, é uma parceria de negócios. entendeu não? É por isso que Todas as sociedades, em todas as sociedades, os, os casamentos eram mais ou menos arranjados. Pronto, muito simples. Você vai fazer pão todos os dias da sua vida. Você quer alguém que ah, nasceu num ambiente que, a gente, que se, ah, simplesmente a gente lê poesia e faz bordados todos os dias da vida. Você não pode casar com uma mulher assim porque você vai fazer pão todos os dias da sua vida. Você tem que fazer, casar com uma mulher que é o seguinte, na casa dela também. O então, que a gente fazia todo dia na vida? Pão. Por você casar com uma mulher que vai facilitar fazer pão. E ela tem que casar com um marido que sabe fazer pão. Você não, é não? Quando a gente fala assim, as pessoas. Ah, padeiro casava com padeiro, barão casava com baronesa e. Era pronto um muito simples. Ninguém trabalha longe de casa. Você não? É não? O fórum público era político e não profissional. Isso é muito importante. Ah, e, então, a industrialização separa o ambiente de trabalho do ambiente de, ah, doméstico. Essa é a primeira, a primeira coisa. Segunda coisa, a industrialização emancipa o homem da sua família muito cedo. Não é difícil chegar aos 20, 25 anos e morar longe dos seus pais. Não é difícil. Claro, se você não tem competência nenhuma, bata, você não consegue. Mas se você quiser, coisa mais fácil do mundo. Até eu consegui. Aprende qualquer ofício. Mas qualquer ofício. Que seja um pouquinho mais sofisticado do que varrer o chão. E você consegue fazer isso. Ah, você não consegue viver num lugar muito bom? Você não, consegue, você não consegue gerar o mesmo grau de prosperidade que os seus pais já geraram? Provavelmente não. Hã? Mas você consegue dividir um apartamento com dois amigos? Você, você consegue. Aos 25 anos de idade. Numa sociedade pré-industrial, isso é inconcebível. Você é o quarto filho do padeiro. Na cidade já tem todas as padarias que a gente precisa. Tudo que você sabe é fazer pão, mas você não tem ferramentas, você não tem uma casa, você não tem um lugar. E ninguém quer te contratar para fazer pão. Você pode ser aprendiz de padeiro, e sabe o que o aprendiz de padeiro ganha de salário? Pão. Pão. <risos> E você pode dormir ali perto do forno, embaixo do forno, para não morrer de frio no inverno. É isto. Então, o que acontece Na, em toda a sociedade pré-industrial? As famílias são pensadas em termos de muitas gerações. Porque você vai viver junto da sua família o resto da sua vida. O resto da sua vida. Mobilidade social é algo muito reduzido. Enquanto que assim, você chega no século, uh, uh, século 18, 19 18 ainda na Inglaterra, e você começa a ver nos jornais uh, a massa de rapazes que é o seguinte, olha, você sabe ler, você sabe falar bem, você tem um terno preto, você pode trabalhar na burocracia de algum grande capitalista. Porque as, você tem, as, as, as indústrias estão fazendo um negócio numa escala nunca antes feita. Esse foi o primeiro tipo de emprego que surgiu em massa. Né? Você está fazendo negócio com todo mundo. Antes você, você, era, você era um tecelão. Você tinha aqui um teatro para fazer o seu negocinho. Quantos clientes você pode ter? Agora você tem máquinas de tecelagem e você faz tecido. Bom, você precisa achar pessoas que precisam desse tecido e essas pessoas não estão no seu círculo social próximo. Você tem que viajar para outras cidades, você tem que vender, exportar para outros países. Então, e você tem que registrar tudo o que é feito. Você não tem mais... A, enquanto você era é um artesão... Você tem, quantas, quantas encomendas você tem como artesão? 20. Você guarda tudo na sua cabeça. Agora você é um industrial. Bom, você tem que registrar o que está acontecendo. Quanto tecido a gente fez? Quanto a gente comprou aquilo? Quanto fez aquilo outro? Para quem vendeu? Quanto que cobrou? Você tem que registrar tudo isso aí. E não existe computador. Você entendeu? Então o que você faz? Pega rapazes que sabem ler... Que sabem se comportar bem, que sabem falar bem, que tem uma boa roupa e sabem fazer conta. E eles vão fazer a contabilidade?
3: Você
1: vai fazer serviço burocrático, serviço de escritório? E esse rapaz aí, ele tem 22, 23 anos de idade. Você vai pagar um dinheirinho para ele. Com esse dinheirinho, ele aluga um quarto na cidade. E não interessa que os pais dele estão morando lá no interior do não sei onde da, da, da Inglaterra. Ele pode morar em Londres, livre. Ele não sabe nada da vida. Mas ele pode agora determinar a vida dele, longe dos pais. Entendeu? Não sei se foram dois efeitos imediatos da Revolução Industrial. A gente precisa de rapazes para serviço de escritório. E nós estamos prosperando, criou-se muita prosperidade. Então, você criou uma classe média ah, ah, ascendente, ascendendo economicamente. E a classe média, quando você ascende socialmente, o que você faz? Você emula os hábitos da classe superior. Inevitavelmente, porque você não pertence mais ao ambiente a classe econômica você não pode mais lidar com aquelas pessoas você não quer comer aquelas coisas você não quer você não veste aquelas roupas você não mora naquelas casas e você então você tem que ser aceito num outro grupo e na Inglaterra o que diferenciava as classes mais baixas das classes superiores as classes superiores têm servos elas têm empregados a aristocracia tem, você limpa as botas, você cuida do cavalo, você cuida dos alfaces, você abre a porta. Então, o que acontece? As pessoas da classe média em Londres, eu quero contratar empregados. Eles começaram a contratar empregadas. Então, do mesmo jeito que você pegou rapazes e colocou nos escritórios, você pegou moças do, do interior ou órfãs e colocou para lavar a roupa, para varrer a casa. Uh, uh, e elas também, elas ganharam um dinheirinho, elas estão longe dos pais. Você ainda não? Então, é, é, você é, rompeu é, dois elementos da, 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 do matrimônio pré-industrial. Um, o matrimônio é um negócio de família. Né? Se você casa com quem você quiser, porque é o seguinte, cara, você vai ter que viver junto, a sua esposa vai ter que viver ali do lado da sua mãe, do seu pai, da sua avó, na, na mesma casa, geralmente. Por 20, 30, 30, eles morrerem. Então, é um negócio de família. E você, porque você depende deles para viver bem. Você depende deles para viver bem até eles estarem velhinhos e agora eles dependem de você para viver bem. Você entendeu não? Dois. O cara vai trabalhar ali onde a esposa dele vai trabalhar. Então, a ideia de que. Não, os homens estavam saindo e conquistando o mundo e as mulheres ficando em casa cuidando do fogão. É, os homens não estavam saindo e conquistando o mundo. A maior parte deles não. Eles estavam o dia todo ali na padaria que é em casa na alfaiataria que é em casa. Hum? A minha casa é em cima do celeiro. A minha, a minha casa é em cima do estábulo. A minha casa é em cima da sapataria. Então, nesse sentido, existia muito menos frustração. Porque a sensação... Se você, tá, você e a sua esposa estão cooperando na mesma, nas mesmas tarefas e elas são indispensáveis para a sobrevivência. Não há uma assim, forte divisão. Quer dizer, existe muita intersecção. A mulher do padeiro, de vez em quando, ela estava fazendo pão e o cara que estava cuidando das crianças... É, é, você sabe, se, quem, quem trabalha em parceria com a esposa, sabe como é que funciona, e a esposa com ele sabe, olha, né, a divisão não é tão rígida. Se, se um é oprimido pela vida, o outro também não é. Entendeu, não? E, e isso é indispensável num ambiente pré-industrial. Assim, é impossível viver de outra maneira num ambiente pré-industrial. Tem um pequeno número de pessoas que escapam disso. Parece ah, que vocês são grandes guerreiros. Bom, esse cara vai estar viajando para todo lado, claro. Você é marinheiro, você vai estar viajando para todo lado e a sua esposa vai ficar em casa. Então tem, um, tem uma, uma. 10% lá, que não, você vai. A, a, você vai. A, a, viver uma vida um pouco diferente. Mas mesmo você, a, quando você está viajando, a sua esposa, ela foi escolhida pela sua família. Você no máximo concordou. Você no melhor das hipóteses concordou. Ah. E quando chega na, na, na era moderna, não, é assim, você, agora você tem esses caras que estão trabalhando aqui num escritório, e a mocinha está trabalhando numa casa de família, e eles estão longe da família deles, ou eles nem têm família. E eles têm independência financeira. É inevitável que cedo ou tarde a família não vai ter mais poder de intervenção sobre com quem eles vão casar. É inevitável. Por quê? Porque a moça, eles estão lá na cidade, a moça vai conhecer um rapaz, o rapaz vai conhecer a moça e acabou. E Bom, agora a gente tem que falar para a família. Então, esse é um, é um lugar comum da literatura da, da época. É. Agora a gente tem que falar para a família porque a gente se encontrou aqui né? independente deles. E A literatura geralmente tinha destino trágico. <risos> então, essa segunda coisa. Você está trabalhando numa casa de família, eu estou trabalhando no escritório aqui, mas agora nasceu os, nasceu os filhotinhos. Alguém vai ter que ficar com os filhotinhos. E o trabalho não é em casa. Alguém tem que ficar com os filhotinhos. E alguém tem que ir trabalhar. Esse é, esse é um dilema pós-industrial eu digo para a imensa maioria da população entendeu? isso não é, uma, não é um problema numa sociedade pré-industrial muito menos é um problema numa sociedade tribal em que esse é auto-evidente porque os homens vão caçar e as mulheres ficam ali na tribo uh, plantando cenoura esse é auto-evidente é não, as mulheres que vão lá caçar búfalo elas morrem é, tem algumas que tentaram, mas elas morreram todas simples assim quando havia divisão de tarefas, então, você tem lá, você é o padeiro e a sua esposa é a padeira. Quando tem divisão de tarefas, essa divisão é auto-evidente pela circunstância. Entendeu? Não? Então, o matrimônio sofre depois de 200 anos de industrialização, nós chegamos aqui há quase 300 anos, num mundo que é industrializado há quase 300 anos. O que acontece? A ideia de um, nós é que decidimos com quem nós vamos casar, nossos pais não tem nada a que dizer com isso, eles, eles no máximo podem concordar. e dois, as pessoas têm que se tornar independentes financeiras dos pais muito cedo, o quanto o quanto antes e a, a, e a profissão delas não tem que não tem nada que não tem necessariamente que ver com a dos pais, não precisa, não, os pais também não têm nada nenhuma nada a dizer acerca da sua profissão. Ah, e as famílias se, são descontínuas. O novo casal vai morar num lugar totalmente diferente do velho casal que já mora num lugar totalmente diferente do mais velho casal, que já mora num lugar diferente. A gente nem sabe do casal que já morreu, a gente nem sabe onde eles moravam, ah, os seus bisavós. Se você tem isso, já nem sabe. Então você atomizou em termos geracionais. Isso aumenta muito a solidão, mano. Ah, ah, ah. E por que cada um deles tem que então Cada casal tem que redescobrir a vida humana sozinho. O que é ser casado? O que é lidar com uma outra pessoa todos os dias? O que é cuidar de bebês? O que é, ah, o que é enfrentar? Você te, alguém tem que sair, sair e voltar. Todo mundo tem que redescobrir tudo sozinho. Quer dizer, então, isso, isso é talvez a, a sombra, o fantasma do século XX e do século XXI. Todo mundo tem dúvida acerca de tudo. Cara, meu bebê está com uma cara estranha. É, 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 a é, você... sabe
3: mais.
1: Exatamente. A avó chega lá. Não, não, isso aqui você dá um tapa assim. Ó, pronto, resolveu.
2: <risos> ah, mas
1: isso tá, é né? tá, normal. Você pode se beneficiar muito indiretamente em pequena. E mais ainda, você sabe... Você sabe que junto com esta sabedoria dos velhos, existe também a superstição dos velhos. Você sabe que eles estão errados em alguma coisa. Hum. E que pode ser fatal para o seu bebê. É. Você sabe disso. Você ainda não? Então, quer dizer, você está numa situação de dúvida. Dúvida acerca de tudo.
5: O que é curioso é que nos tempos de hoje parece que esse raciocínio se perdeu completamente. É A sensação de não pertencimento mais no momento que a família... E essa quebra com a, tra a tradição familiar, né? E, e essa toda a sensação de não pertencimento, essa que vem com essas dúvidas todas, quando você é questionado quando conversa com outras pessoas, vem com aquele, com aquele clichê do conflito de gerações, né? É... Exato, e eu, eu, eu particularmente sempre procurei pensar, mas será que isso sempre foi assim? Quer dizer que eu tenho sempre que brigar com meu pai, com a minha mãe, porque a minha mãe e meu pai também brigaram com os pais dele, deles. E, e... e essa,
1: essa, essa é toda a memória ancestral que a gente tem, Exato. porque nós não temos mais a memória Exato. ancestral da era pré-industrial.
5: Então, quando você tem essa, então, veja bem,
1: essa... se você pegar a linhagem dos é? seus antepassados dos seus pais até Adão, a imensa maior parte deles viveu desse jeito que a gente estava falando, que é pré-industrial. E só as últimas 10 gerações viveram do jeito que você vive ou que seus pais viveram.
5: E quando vem essa resposta do portal do futuro de gerações, você tem que se resignar e aceitar e, e nem sequer mais questionar ela. Isso sempre foi assim. Você
1: tem que se resignar. Sabe por que você tem que se resignar? Porque é o seguinte, em parte, isso é verdade, em parte, meus pais não sabem como resolver os nossos problemas. É, é. Por quê? Porque eles também tatearam no escuro. O, o, o que, que, os meus, não, que os meus não vem de uma tradição milenar de solução de problemas familiares. Isso aqui não é, não é uma, uma aristocracia que, ó. Desde o século X a gente faz assim. Não é, não é assim. Então eles também tiveram que resolver, mais ou menos. E os meus avós também. E os meus bisavós também. Talvez, bom, brasileiros, talvez os nossos bisavós tenham vivido. Num ambiente ainda pré-industrial ah. Professor? Opa.
3: É, nesse movimento aí que, né, que acontece Esse movimento quase da, das condições materiais Que vão mudando o, a, a vida da sociedade e a própria cultura é, A gente sabe Que tem também é, um monte de Ideias que vão é, Justificando e talvez Até modificando essa sociedade o que, que tem preponderância aí? São ideias que modificaram é, o, o modo como as pessoas agiam, e essas pessoas começaram a modificar as condições, materia condições materiais da existência para usar um termo horrível do Marx. Né? Mas Sim, uma... tudo
1: nasce de ideias. Mas
3: é, as condições mudam primeiro e geram novas ideias, ou as ideias mudam essas condições, de uma certa forma. Mudam a cabeça, a ação das pessoas para mudar essas condições.
1: Eu acho que as duas coisas, mas as ideias têm preponderância. Acho que as ideias com, com mais mais frequência são as ideias que o ser humano põe na cabeça dele acerca do que deve ser a vida, que mudam as condições. Então,
3: é, é, é essa mudança surgiu primeiro, teria surgido primeiro na cabeça de alguns sujeitos, não
1: é? Sim, até, por exemplo, a revolução industrial não poderia acontecer se não existisse a ciência matemática que a precede se não existisse máquina a vapor a máquina a vapor não pode existir sem sem, uh, 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 sem Galileu sem, sem, uh, sem a ciência matemática começou de ideias lá atrás Veramente uh, eu não estou julgando a revolução industrial e dizendo não, isso é um mal e nós devemos todo mundo voltar a ser índiozinho não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que ela postula um desafio. Ela põe um problema, que é, como ele falou, o homem do século XIII podia contar com os meros costumes sociais para fazer o seu casamento da serva. Opa!
2: Mas isso também volta ao tema que tivemos antes. Já não há tradição oral que se passe. E oral. aquela coisa de acabar todo dia como uma história completa é nem há, nem os meios que a gente tem hoje, ou livros talvez, mas mais filmes ainda, tem uma moral, uma história completa para contar, para que a gente possa extrair algo de aprendizagem disso né? sim tipo dizer, ah, foi feito assim, fez um erro ou se deu mal, ou teve um conflito moral, qualquer coisa assim veja lá como é que, é. essa parte toda já não existe, então não existe referência não, não existe
1: essa referência então, por que os seres humanos têm que a re, reavaliar, ou redescobrir todos os princípios da vida humana. Pensa bem, Aristóteles nunca teve que parar e pensar como é que os casamentos funcionam. Por que o meu casamento não está funcionando? Os casamentos... Se o casamento dele não estava funcionando, ele sabia por quê. Porque ele estava vendo os outros que funcionavam e ia dizer, olha, é porque a gente falhou. Então, não, não, isso não era um, um problema, não era uma questão. Nada. Isso, essas coisas, problemas dessa ordem prática e próxima, vamos dizer, essa prosaica, raramente levantavam questões existenciais, evoluíam para questões existenciais, problemas existenciais. Enquanto que, se você pegar o homem moderno, século XX, século XXI, tudo, meu filho, vai virar questão existencial para você. Você está ferrando. Tudo vai virar angústia existencial. Por que os meus relacionamentos nunca dão certo? Por que eu não tenho sucesso? Por que eu não ganho dinheiro? Por que ninguém gosta de mim? Tudo, 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 tudo. Tudo vai virar uma questão ah, ah, diante do tribunal da, da imortalidade, da eternidade, do, do, do nunca, sempre, Porque Você é, Entendeu? Tudo. Por quê? Porque ninguém, olhando no ambiente em torno, ninguém sabe como essas coisas funcionam. E os costumes da geração passada parecem não funcionar como os nossos costumes. Então, assim, a geração passada estava errada, a minha está errada, a, a passada da passada estava errada também. Provavelmente todo mundo estava errado desde sempre, ninguém nunca soube isso. A ideia de que o ser humano sempre foi ignorante acerca de tudo da vida é, é algo muito presente. A ideia de que o ser humano é, é um bicho é, é, burro é, 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 é muito verossímil. Não. Caramba, você, escuta, os lobos resolveram esse problema, os leões resolveram esse problema, os bois resolveram esse problema. Todos eles, todos os animais resolveram esse problema, pô. Certo? E nós não, então tem que ter alguma coisa profundamente errada. Não, não é nós não, nós resolvemos esse problema, mas nós resolvemos esse problema de um jeito que não é facilmente transposto para esse novo cenário. A gente tem que reexaminar os princípios do problema. Para aplicar a me soluções do mesmo tipo, soluções tão eficazes quanto. Em outras palavras, quer dizer, o homem no século XIII ou o homem na aldeia Siú, não precisava se perguntar por que, ou como o casamento funciona ou por que funciona. Se o dele estava dando de errado, ele ia lá e perguntava para os outros, para os outros caras: não, como é que você faz com a sua esposa? E aí resolvia. Ou ele falava: ah, não, isso daí dá muito trabalho, eu aguento minha esposa que fica me chateando, então pronto. Você entendeu? esses problemas eram fáceis de resolver fáceis essa é outra, outra coisa que você escuta muito na literatura logo depois da ideia industrial os pais propondo não, casa com esse cara aqui não, mas eu não o amo e, e, e daí a mãe falando não, mas não se preocupe porque o amor vem depois como se fosse uma coisa assim, perfeitamente natural e se você tentar fazer essa experiência, você vai ver que não geralmente não vem, vem mais, vem mais ódio. Geralmente, quando a gente começa se amando, termina se odiando. E quando a gente começa neutro, termina se odiando também.
0: <risos>
1: ah? Ah, ah. Então, é, olha só, é porque as pessoas eram idiotas e elas acreditavam que o amor vinha depois? Ou é porque elas tinham achado alguma técnica que, caramba, na prática, muitas vezes o amor vinha depois? Você entendeu? É simples assim. É que nem você está com dor de cabeça. Tá, toma aspirina. É por uma mera superstição? Não é, porque toda vez que eu tomo aspirina passa a dor de cabeça. Geralmente funciona. De vez em quando não. De vez em quando você tem uma, um tumor um tamanho de uma laranja no seu cérebro. Daí não funciona. Mas geralmente funciona. Entendeu? E se você observar os relacionamentos matrimoniais, você vê que não, olha. Geralmente eles chegam a um estado de assim, nós nos toleramos por causa das crianças, mas a coisa mais divertida do nosso matrimônio é causar sofrimento um ao outro. O Dr. Miller, que foi um dos professores do meu pai, dizia o seguinte, existem dois, casamentos que dois tipos de casamento que funcionam, que duram a vida toda. Os muito piedosos, excessivamente piedosos, e os sadomasoquistas. <risos> <risos> Esses dois sempre funcionam. Hum? é a coisa mais comum é você ver casais se agredindo em público se agredindo microagressões cotidianas de... se ferindo um ao outro e ao mesmo tempo a pessoa dizendo não, mas eu amo essa pessoa e eu quero que isso dê certo você vê que humanamente não é assim, não, não, é que o que eu gosto de fazer não é, não é uma pessoa sádica assim, não. o prazer da minha vida é causar sofrimento em alguém é uma espécie de automatismo que emerge do subconsciente, para usar termos psicológicos. É algum agente alienado da sua consciência principal? É evidente isso? É muito evidente? Você tem, ou, ou parece que tem duas pessoas aí dentro. Uma que quando pergunta, não, eu amo essa mulher, eu quero o melhor para ela, vou fazer o melhor para ela. E daí, dali cinco minutos, faz Ah, mas você pensa... Assim. Uh, 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 uh. Tá. E, embora a gente possa explicar isso em termos psicológicos, uh, no sentido moderno, da psicologia uh, moderna, quer dizer, é certamente, é, certamente em termos uh, 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 psicológicos, é, existe um agente alienado da sua própria consciência. Aqui, existe, evidentemente, que emerge independente da consciência do sujeito. De onde vem esse agente? E isso é que eu acho que, uh, vamos dizer, uh, uh, o método escolástico pode fornecer algum tipo de resposta sobre de onde vem esse tipo de agente e o que causa esse tipo de conflito matrimonial. Porque, veja bem, raramente os matrimônios são destruídos por grandes males trágicos eles geralmente são destruídos por uma montanha de grãos de areia. Os relacionamentos amorosos eles são destruídos por uma montanha de espinhos. Uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, outra coisinha, outra coisinha. Outra coisinha. Eu não aguento mais. Acontece também. Se não, o filho ficou com raiva e foi lá e matou seu pai e estuprou sua mãe. Bom, agora você tem que divorciar dele. Não dá para aguentar ele. Entendo. Mas Normalmente... O que destrói os relacionamentos não é isso. Mas destrói os relacionamentos. São, é, é a sensação, é o testemunho unânime dos terapeutas matrimoniais. O marido chega e fala, eu fiz tudo para esse casamento dar certo e não recebi nada em troca. E a esposa, eu fiz tudo para esse relacionamento dar certo e eu não recebi nada em troca. Os dois dão exatamente esse mesmo testemunho. Isso é um fato universal. Tá. Pode ser que você seja uma pessoa muito legal e tenha, por acaso, casado com um canalha ou com uma canalha. Mas, honestamente, não é isso que acontece a maior parte das vezes. Por mais que você queira... Senão, olha, agora eu criei essa narrativa para encerrar aquele período da minha vida e aliviar a minha consciência. Se eu fiz isso aqui, eu tenho um bode expiatório, resolveu. Era um canalha, era uma vadia, era um monstro. E eu era um inocente coitado. Não. Normalmente, a maior parte das vezes não é assim. A maior parte das vezes você casa com uma pessoa mais ou menos parecida com você. Ou você vai morar com uma pessoa mais ou menos parecida com você. Essa aqui é a verdade. Então, vamos tentar entender de onde vem essa multidão de ofensas não resolvidas e que são mais ou menos involuntárias e que geram nos dois a sensação, eu fiz tudo eu ofereci tudo e não recebi nada.
5: O professor falou Opa. a palavra a gente, a gente
1: que age no sim, uma gente é como se tivesse dois seres dentro daquela mente.
5: É, aí eu me pergunto se a gente seria necessariamente algo externo, ao indivíduo, por exemplo, aquela sociedade que oprime a mulher que tem que ser carreiraista. Não, não,
1: não. Não, É ele mesmo. Os dois agentes é o mesmo jeito é o mesmo dia mas parece que eles operam de maneira independente como um sonâmbulo só simbolicamente dois agentes tá? não é que assim, o sujeito quando ele fala não, eu amo a minha esposa e eu quero o melhor para ela é um tem um ser agindo e daí quando ele, não, agora a gente vai almoçar e ele, não é, feito é, é, é assim, aquilo ali, o outro, não sei o que é o, é o outro ser não, não são dois seres realmente é o mesmo sujeito, o mesmo ser mas parece que esses dois seres, essas duas atos não se comunicam um com o outro. Eles não parecem proceder do mesmo centro psicológico. Realmente não parecem. Eles parecem ser independentes. O centro só diz o que vem do coração. Não, pensa bem, pensa bem. Quem é que é casado? Há quanto tempo? Mais de cinco anos? Já quantos. Seis, seis, seis. Ah, você nunca se viu pensando com o meu minha esposa, não sei o que, de dela para de alguma coisa e você cutuca ela e provocar ela e você faz maldade, só porque você precisava se vingar daquilo que ela fez um dia uma semana, na semana passada? E, então, pô, da onde, parece que isso aqui não veio do mesmo lugar que, eu, que veio aquele pensamento de não, como minha esposa é maravilhosa. A não, pessoa. eu, 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 eu. <risos> <risos>
2: Mas é
5: verdade, o que o professor
2: fala, de é, Exatamente. Nós temos uma regra que é. É não dormir com raiva. Não dormir com raiva. Sim, tá com raiva na, próxima, na próxima manhã a gente já não se lembra é. e a raiva vai ser raiva essa, vai ser é uma, vida um uma, corpo, uma vida própria. e A gente, a a gente a não sabe onde ela vai aparecer é, em qualquer lugar. que mesmo que briga até a última. Me esclarecer outro, o
1: assunto. Outro, meu, você tem que terminar o dia, meu amor. Muito boa noite, beijinho. É. Você tem que terminar. É, é que ter que ter verdade.
3: É verdade.
1: Isso tem a ver com a coisa de completar o dia. Sim, sim. Exatamente. Então essa é uma excelente regra, mas da onde vem essa 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 duplicidade, essa dualidade em é, 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 Não é difícil notar ela, não é difícil notar. A gente tem algo parecido com, com 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 os pais e os irmãos, pessoas com quem a gente tem que conviver muito tempo. Acho que todo, com todo mundo que você tem que conviver muito tempo. Com os colegas de trabalho de muitos anos também, você tem algo parecido? Você tem, todo mundo tem algo assim. Hã? Será que... Estou cogitando, não faço a menor
5: ideia o que quer chegar. <risos> Mas é, será que não seria então uma necessidade de exercer uma espécie de dominação, uma, uma necessidade de se sentir superior?
1: Olha, olha, veja bem, antes de dar explicações morais, eu tento dar explicações naturais. Quer dizer, que ah, né, é certo fazer isso com alguém. Não, não é certo. Então, portanto, não deve ser uma coisa boa. Não deve ter um bom motivo. Mas não quer dizer que a pessoa está fazendo de maldade. Né? Não, a raiz profunda é a maldade dela. Eu não acho que a raiz profunda é a maldade dela. Eu acho que pode ser, pode ser no sentido de... A raiz profunda é parte da pena do pecado original. É a, é a desordem interna que tem na alma humana. Mas eu não acho que seja maldade pessoal, necessariamente...
5: Não, por isso que eu não falei em termos de maldade, eu falo mais no sentido mesmo de. Talvez tenha uma forma de realizar no outro uma frustração que eu mesma tenho,
1: de me sentir inferior. Mas é maldade. É. É maldade, uhum. vai. Fazer o outro pagar pelas pela suas culpas é maldade.
5: <risos> eu
1: não é ruindade. É.
3: Hum?
1: Olha só, vamos, vamos, vamos tentar entrar na explicação mesmo, que eu já passei mais tempo do que eu devia. Se ficar longo demais, vocês falam, a gente para. Se ficar curto demais, a gente quiser, ir até a noite toda, eu também não me incomodo. A aula mais longa que eu já dei durou 27 horas. Boa
6: desse recorde. Tem que fazer mais.
1: Então, olha só. Enquanto
0: Não quer as perguntas.
1: Então, para a gente entrar nesse,
3: para tentar fazer uma distinção
1: clara aqui sobre o que causa isso a gente vai voltar muito atrás. Porque o que fez a gente perder a ideia de. Não, olha, como funciona aqui o relacionamento, homem adulto, mulher adulta, eles são casados, como que funciona isso aqui? Como a gente falou, a principal causa foram as mudanças ocasionadas na sociedade depois da era industrial, depois da Revolução Industrial. Isso já faz muito tempo. Então, não adianta eu tentar procurar uma causa psicológica imediata. Quer dizer, por que, que eu faço? Não, eu faço. É, é óbvio que. Não, é assim. Porque um animal agrediu o outro? Porque ele sente que ele foi agredido. Simples. Por que você agrediu sua esposa? Porque você sente que tipo, você foi agredido e que é devido, é justo? Ora, é óbvio. E ela também, mesma coisa. Simples assim. Então, se é justo ou injusto, só Deus pode julgar. Não interessa. Né? Então, essa é causa psicológica imediata. Não importa muito. O histórico social de como, não, como a gente perdeu o fio da meada importa apenas para a gente ter uma ideia de o quanto a gente perdeu o fio da meada. E de, não adianta você ler a literatura sobre o matrimônio dos antigos, porque eles não falavam desse assunto. Ninguém falava sobre como o casamento funcionava. Sabe por quê? Porque todo mundo sabia. Ninguém teori, teoriza acerca daquilo que é auto-evidente. Assim, é, é, Ninguém fazia isso. Ah, então a gente tem que fazer tá? lançando mão dos mesmos instrumentos que eles usaram para iluminar outras áreas da vida e o nosso ponto de partida tem que ser o seguinte primeiro nós somos animais eu quero que vocês não pensem esse, esse, é outra, esse foi um efeito mais da educação universal do que da industrialização embora a educação universal só tenha sido possibilitada pela industrialização. Todos nós pensamos que nós somos mentes hoje. Todos nós acreditamos que nós somos mentes. Todo ser humano é um idealista platônico, ultraplatônico hoje. Quase todo ser humano. Você é a sua mente. O mundo é a sua mente. Você é quase idealista no sentido do Berkeley. Só existe, o mundo só existe como objeto da minha mente. Todo mundo. E eu quero que vocês esqueçam isso, vocês pensem, não, nós somos animais, nós somos um corpo que anda, se move, e como os outros animais, nós percebemos o mundo. Nós sentimos o mundo. Eu vejo o mundo, eu ouço o mundo, eu toco o mundo, eu saboreio o mundo, eu cheiro o mundo. Então, essa é a primeira coisa que a gente sabe sobre a vida humana. Nós temos sentidos. E os sentidos em mim geram preferências. Eu sinto um cheiro e falo, não gosto disso. Sinto um cheiro. Hum. Eu vejo uma coisa. Ah, que legal. Outra, é. Vocês já notaram isso para vocês? Isso é verdade para vocês e para todos os animais. Seu cachorro é a mesma coisa. Ele cheira umas coisas, ele gosta, ele cheira outra, ele é... o cachorro tem mau gosto. Veja bem, tá? de mau gosto, é um bicho sem nenhuma, sem nenhuma sensibilidade estética. É um bruto. Tá? Então, eles gostam de vômito, eles gostam de cocô. É, 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 é. Mas ele tem preferências. Tem coisas que ele não gosta. Entendeu? Ah, isso é muito importante para nós como animais, porque é um dos instrumentos pelos quais a gente localiza o alimento, pelos quais a gente identifica alimentos. pegar um bebezinho, o né? bebê a primeira coisa que ele faz é agarrar. Segunda coisa que ele faz é enfiar na boca o que ele agarrou. Certo. Segunda coisa, para ver se é comida. Opa, isso hum, é, aqui não gostei. Duro, amargo. Isso aqui é gostoso. Deve ser bom, deve ser comida. É cola, mas parece <risos> gostoso.
0: <risos>
1: ah, mas cola é, sei lá, gordura de cavalo. Então deve ser alimento também, deve ser desse tipo. <coughs> Uh, essa é a primeira coisa e você observa isso nos animais né? o leão está lá deitado ele vê uma gazela hum, isso me dá certas ideias
0: <risos>
1: gostoso, eu quero ele vai lá e tenta pegar hum? e isso ajuda muito o animal mas imagine o seguinte que entre o leão e a gazela tem um abismo. Tem um buraco. Hmm? Tem um, um cânion. Hmm? E quando o leão olha aquele buraco, o buraco não lhe é repugnante. O buraco não lhe é repugnante. Ele não tem nojo do buraco. Ai, que buraco. É. 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 Então quer dizer que a aversão sensitiva não impede ele de cair no buraco tentando pegar a gazela. Os sentidos <coughs> dele não são capazes de dar informação. Não, não caia no buraco, não pise no buraco. Os sentidos dele são capazes de dizer vai comer gazela, não vai comer, sei lá, uh, leopardo. Vai comer gazela ou não vai comer hiena? Hiena é fedido, é carnívoro também. E aquela carne pede, vai comer outro, que é mais fácil, não, não, não consegue te agredir. Então um é gostoso, outro é ruim. Porque ele não come capim. Ele olha o capim e fala, é, literalmente isso aqui é nojento, cara. Só come isso aqui para auxiliar a digestão. Esse aqui é engobe. Né? Ele quer mesmo o Mas esse desejo de ir na direção do gasela caçal não impede ele de cair num buraco? Então é preciso que o animal tenha um outro tipo de percepção que auxilie ele quando os sentidos não são suficientes. E esse tipo de percepção é o que os psicólogos chamam de estimativa. A estimativa é a capacidade que você tem de avaliar o potencial das formas das coisas, o potencial que as, as coisas oferecem. Então, olha só, o leão experimenta, experimenta, e você também, perceba isso, você experimenta o seu corpo, não apenas sensorialmente, o cheiro do seu corpo, a cor do seu corpo, a textura, o gosto, se você quiser lamber, é meio estranho, mas tem gente que faz. Então, você experimenta o seu corpo sensorialmente, mas você não experimenta ele apenas sensorialmente, você experimenta ele também como um mecanismo de ação. Com potência. Com potência, com potencial, exatamente. Caramba, eu tenho pernas. O bebê ele tem pernas, e ele, daí ele olha os, os outros, os adultos que têm pernas também. Eles estão andando. Olha o que eles estão fazendo com as pernas. E eu posso fazer o mesmo. então. Ele... E quando você experimenta esse potencial, você quer realizá-lo. Ah. E aí o leão, então, ele experimenta as pernas dele. Daí ele olha o buraco. ele mede pernas, buraco. Dá para pular. O buraco é fundo, mas ele não é tão Dá para pular. Com essas pernas aqui, dá para pular. Ou, não, com essas pernas aqui não dá, eu vou ter que dar a volta para pegar a gazela. Daí ele vai dar a volta, porque não é idiota. Percebe que não é a cor do buraco que indica isso para ele. É uma avaliação comparativa da força dele com o tamanho da coisa. O tamanho da coisa é dado pelos sentidos, mas a força dele é dada apenas pela estimativa dele. O macaco é a mesma coisa, ele olha a árvore. Por que o macaco não cai de árvore? Porque ele avalia a forma do corpo dele, o potencial de agarrar, de segurar o peso dele, e olha os galhos da árvore e avalia e compara os dois. Muito rapidamente, a gente faz isso muito rapidamente. Se você está andando na rua e vê um cachorro na sua direção, você rapidamente avalia. Esse cachorro está vindo aqui para me morder ou para pedir um carinho? Entenda que isso é indispensável, porque a, a, pensa, agora vamos pensar da ótica da gazela. A gazela tem que entender a intenção do leão antes de ser mordida. Não tem? Ela não pode aprender com a experiência. Tá, o leão pegou, agora você não vai aprender nada. Agora você vai morrer. Então ela tem que olhar o leão de longe e pela forma dele, a forma das patas, as garras, os dentes, esse aí não é para comer capim, não. Esse bicho aí não é para comer capim. Esse bicho está vindo aqui para mim comer. Então, veja que isso não é um dado dos sentidos, porque ela ainda não foi comida. Ela ainda não foi mordida. Isso é estimativa? Estimativa envolve, então, uma avaliação das possibilidades futuras a partir das formas presentes? Tá claro isso aí? E é assim que uma gazela escolhe o seguinte: tá, o leão tá vindo na minha direção, eu não vou tentar lutar com ele. Eu vou fugir. Agora. Um gnu, olha, o leão está vindo na minha direção. Bom, talvez seja mais fácil enfrentar ele do que fugir. Porque ele tem forma física para isso. Percebe essa diferença? E a gente faz a mesma coisa o tempo todo. O tempo todo. E, por último, aí vem a percepção do ser humano. O ser humano, além dessas duas formas de percepção, ele tem também inteligência inteligência abstrata. Ele olha a árvore que nem o um macaco. Olha, dá para subir na árvore e escapar do leão. Por quê? Porque eu sou mais leve do que o leão. Eu posso subir num lugar que, se o leão tentar subir, a árvore vai quebrar e ele vai cair. Simples. É assim que o macaco escapa do leão? Ele sabe disso. Ele sabe que ele é mais leve? Ele sente o corpo dele. É, lá o topo da árvore me sustenta, mas não sustenta o leão ou um leopardo. E a gente faz a mesma coisa. Mas diferente do macaco, a gente olha e fala: putz, cara, dá um trabalhão subir em árvore. Geralmente o leão alcança a gente antes da gente terminar de subir. Não tem um negócio mais fácil para subir? Porque essa árvore é subível e aquela outra não é. Então você pega, examina esse potencial da árvore a escalabilidade da árvore. Examina é a escalabilidade de outra árvore. E você separa essa ideia de escalabilidade da forma concreta dessas árvores. E com a ideia abstrata de escalabilidade, você inventa a escada. E você faz uma escada que sempre te suporta e nunca suporta um leão. Simples. Os macacos estão há milênios subindo em árvore para escapar de leão. Nenhum deles fez mais escada. E é porque eles são inábeis. Não, não, é porque ele não consegue separar a ideia de escalabilidade das formas concretas em que ela se encontra. Ele vê essa ideia na árvore, tanto que ele consegue escalar, ele sabe que, que, que árvore pode subir, que árvore não pode. Então ele percebe a ideia, mas ele não consegue separá-la. Eu aprendi, né? então Você tem três fontes de informação na sua mente. É isso que os escolásticos dizem sobre o ser humano. Você tem os seus sentidos, você tem a sua estimativa e você tem a sua inteligência. Ah. E, então, a primeira pergunta é como esses sentidos de estimativa me afetam como agente humano, como indivíduo humano. Ah, e aí você tem que perceber o seguinte, Os seres humanos, quando eles são crianças, quando eles são filhotes, é muito fácil assustá-los, não é? É muito fácil botar medo numa criança. Fala grosso, ela é coitada. Fica com medo. Tem um barulho, ela fica com medo. Fica escuro, ela fica com medo. É muito fácil pôr medo numa criança. Por que é fácil pôr medo numa criança? Porque ela tem estimativa. E, como ela está na tribo, os quais são os animais que ela mais vê? Os outros seres humanos? Os outros, os outros seres humanos são imensos. E ela é pequenininha. Ela não está pensando isto com a inteligência dela ou a linguagem. Não estou falando da, da, da informação uh, teorética, intelectual, que está entrando na cabeça dela. Eu estou falando que é o seguinte: ela está sendo informada pela estimativa dela. É seguinte, se um adulto decidir confrontar ela, ela perde. Ela morre. Entendeu? E é por isso que ela tem tanto medo. E é por isso que é preciso você ser sempre. Por que a gente, por instinto, a gente assim, chega a criança, a gente fala, não toma mais doce, a gente dá um sorriso, a gente põe uma postura não agressiva. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe, não, é muito fácil intimidá-la, coitada. E muito injusto você intimidá-la sem necessidade. Hã? A gente sabe disso. É fácil. Ela sente isso. E é fácil por quê? Porque a estimativa dela está dizendo o seguinte. Se for você contra qualquer adulto. O adulto ganha e você perde. E para o animal perder é morrer. Tem mais café? Tem, tem. Hum? Entende isso? É? Observem as suas crianças, vocês que já têm crianças, e os que não têm observem as crianças dos amigos, ou as dos, dos vizinhos. E entenda, observe elas como animais. E observe você mesmo como animal. Observe quais informações você tem acerca do mundo. E ela tem acerca do mundo. Antes do pensamento. Hum? Quando você faz uma pergunta para um ser humano, o ser humano sabe que é o seguinte, olha, dessas três fontes de informação, a melhor é a inteligência. Todo mundo sabe disso. Então, quando você faz uma pergunta para uma pessoa sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida, ela pensa. Ela não olha, ela pensa. Ela sabe, não, inteligência é melhor do que os meus olhos, pô. Inteligência me informa um monte de coisa que os meus olhos nunca me informaram. Eu sei um monte de coisa sobre a China, nunca vi a China, pô. Hã? Então a gente não leva em consideração essas outras fontes de informação, a maior parte do tempo, a gente não elas não são um centro consciente de informação. De, 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 de informação. Mas essas informações estão sendo recebidas constantemente? Né? Alguém pôs as pôs, pôs. Sim. Né? Ah, Elas estão sendo recebidas constantemente e elas estão afetando o meu ser como elas afetam um leão, uma gazela, um lobo ou uma criança. Elas estão modificando disposições no meu ser. Né? Sempre, simples. Aqui, uma que a gente nota, todo mundo nota. É né? as dos sentidos. Os sentidos todo mundo nota. Né? Você chega num lugar, não, vamos, vamos, vamos naquele restaurante, você chega num restaurante, só você senta. Você começa a sentir um cheiro ruim você fala, não quero comer aqui, pô. Tem cheiro ruim. Hum? Mas as informações estimativas, o ser humano, a maior parte do tempo ele não presta atenção nisso. Primeiro porque ele não é tão bom nisso quanto os outros animais. É, é, os cachorros, os lobos, os macacos, os bois, então, eles, são, eles são muito competentes em estimativa. Eles são muito competentes porque a estimativa é a melhor fonte de informação que eles, de que eles dispõem. Então, eles exercitam ela constantemente. Como ela não é a principal, a melhor fonte de informação que a gente tem, a gente não exercita ela constantemente. Ah. A inteligência é a melhor e os sentidos das fontes é a mais agradável então a gente nosso foco está hora na inteligência hora nos sentidos mas raramente na estimativa
3: mas a estimativa te dá uma resposta mais rápida também sim é
1: muita, sim sim
3: sempre mais rápida
1: que a inteligência eu não vou dizer sempre mas é de, frequentemente Então a criança olha os adultos e fala é melhor me encolher diante desses bichos aqui, é melhor me encolher? Exatamente como os le leõezinhos se encolhem diante dos leõezões. Né? Ou você acha que eles desafiam de igual para igual? Você olha uma alcatelha, os lobos mais baixos, ah, esse aqui, esse, contra aquele ali não dá, você abaixa a cabeça. Como ele sabe isso? Estimativa. Ainda não aconteceu? O outro ainda não bateu nele? Mas ele já sabe? Ele está avaliando com estimativa. E as crianças fazem isso o tempo todo. E quando você bota um bando de crianças junto umas com as outras, elas fazem isso umas com as outras o tempo todo também. Quem, bate, assim, quem, quem é o chefe? Quem é o chefe, quem bate mais? Oi. É, Onde é que
0: o, o
5: instinto se encaixaria nisso?
1: instinto é, é, é um termo ambíguo o que eu quero dizer com instinto? instinto eu quero dizer algum tipo de fonte de informação que eu tenho com natural, inata nesse sentido literal estrito de não, é, é, conhecimento inato eu não acredito que instinto existe então, a pessoa fala não, os passarinhos eles fazem os seus ninhos por instinto. Eu, é. Não. Não. Eles não nasceram com nenhum tipo de conhecimento ou informação. Eles fazem por estimativa. Eles olham o graveto e veem... Hum... Dá para juntar com o teu e fazer o um ninho. Pronto. A ovelha olha o lobo e fala... Hum... Isso aí está aqui para mim comer. Pronto. Não é instinto. É estimativa. Não precisa, não precisa um ente misterioso. Pensa bem, instinto é um negócio totalmente misterioso. Assim, não, olha, você no seu ser, está escrito no ser da ovelha, está escrito a existência de lobos, e que lobos são... Não, cara, isso é muito sobrenatural para mim, para o meu gosto. Entendeu? O meu gosto é assim, não, é, ela vê o lobo, e ela tem estimativa, ela avalia o corpo dela, a boca dela, isso aqui é para comer grama, para comer capim. Aquela boca ali não é para comer capim. Por que esses dentes estão grandes, vovó? Por que esses entendeu? A ovelha faz a mesma coisa. Por que esses dentes são grandes? Hum, não é coisa boa. Entendeu? Essa é uma avaliação estimativa.
4: Professor. Opa. O pai do senhor, o professor lá falou sobre... É, você vê várias vacas para você criar uma imagem de vaca e ter a imagem de vaca vamos dizer assim, você tem várias vacas estáticas várias vacas movimentando, e depois você cria uma imagem de vaca é, no, no geral, em assim, que, que tipo de, de, de conhecimento é entra isso daí, desses três
1: pode ser, isso pode ser um, um conhecimento estimativo e pode ser um conhecimento uh, pode ser uma ideia é. você pode ter uma imagem geral uma imagem na sua imaginação, memória a, a, a fantasia memorativa uh, e aí não, não precisa mais do que estimativa para explicar isso
4: uh
1: -huh. uh, ou pode, ser, pode ter uma ideia real, abstrata da coisa
3: uh
1: -huh. uh, pode ser as duas, pode ser uh -huh. inteligência ou estimativa uh -huh. Uh -huh. posso? posso... Uh,
6: onde é que inclui aí uma coisa que eu fiz com os peixinhos lá do lago com que eu comprei o lago quando comprei os peixes para comprou no lago, com o lado que eu eles vinham habituados a que eles a, a comida em cima. E eu tinha o lago a nojar, de maneira que eles ficassem autónomos e tivessem lá a comida toda. Mas eles, cada vez que viam uma sombra, cá fora, lá vinham eles todos, todos pertos de comida. Ele nunca lhes tinha dado, mas eu também não os podia deixar assim, porque há gatos lá, e os gatos comem os peixes e coisas assim, eles estão, não têm nada que fazer, estão ali, assim, lá para e depois ainda por cima como comem a ração na casa dos donos, não é que sequer comem os peixes, que eu vejo as lá, lava que lá. Então o que é que eu fiz? Este dedo que era é dono de mim, cada vez que o peixe vinha lá, dava-lhe uma, uma pancada. E, e a partir isto foi pai com dois ou três peixes eu também não comprei logo um, um cardume de peixe ainda por cima eles lá que eu aprendi a reproduzir peixe sem trabalho eu, eu sou, muito, eu sou uma grande devota da sagrada lei do menor esforço então aquilo foi passando de geração em geração e os peixes já não, já não vêm à procura de comida cá acima e, e os gatos também é, é pai por ano, são pai três peixes que eles caçam Portanto, isto aqui, é onde é que se encaixa? Olha, Portanto, eles foram passando culturalmente entre eles. Os mais velhos deviam fugir cada vez que viam uma sombra. Como e os mais novinhos aprenderam.
1: Como foi transmitido, eu não, não sei. Não, eu diria só ignorado. Por quê? Um, os é um fato. Os animais, pelo menos os animais mais perfeitos, emitem sinais. Sinais, quer dizer dados sensíveis, informações sensíveis que contém significado estimativo então por exemplo a, a, tem, tem uma uma espécie de macaco na Índia que eles têm um grito para quando eles veem cobra e um grito diferente para quando eles veem gaviões e, então quando um grita que tem cobra todo mundo sobe no topo das árvores quando o outro grita que tem gavião todo mundo vai para baixo no chão então, pode ser que os peixes tenham alguma forma de sinalização e que eles sejam capazes de transmitir de uma geração para outra. Uh, uh, pode ser que isto fique em alguma medida impresso no, no seu organismo físico e seja transmitido <coughs> para outras gerações. Realmente eu não sei. De alguma maneira transmite? Pode ser que os peixes mais novos simplesmente observaram que os peixes mais velhos não faziam isso e eles também não fizeram. Pode ser por observação. então sei que tem, um, tem um experimento que fizeram com ratos e aí descobriram o seguinte. A memória do rato dura dois meses e meio. Uma coisa assim. Então você tem que inventar. Se é veneno de rato só, faz, só mata o rato dois meses e meio depois. Porque se matar na hora, é o seguinte. Os ratos mais velhos, eles esperam os ratos mais novos e ir lá comer um negócio que eles não sabem o que É. E daí a gente fica esperando dois meses e meio antes de comer aquilo, para ver se o bicho morre. Se o mais novo morre, ele nunca come aquilo. Entendeu? Não? É. Então, os, os bichos têm, têm estimativa, têm memória, têm a, 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 sinais, linguagens de sinais. A, a, a... E a eternidade, professor, dos animais? Em que é baseado essa, essa
3: doutrina? Paulo né? que. Eles não são eternos. caramba, o pessoal
1: vai longe hein?
5: <risos>
1: é, base, é baseada na beleza da espécie na perfeição formal da espécie é, 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 quando você olha uma coisa como um leão ou como um cavalo é difícil acreditar que o céu possa estar privado dessas qualidades dizer, o céu é um monte de gente em roupinha branca com arpas entoando os louvores de uma luz maravilhosa. É. Que céu é chato. Ah. então é, é difícil dizer. Essas, essas, os, se a Terra está dotada de atributos tão maravilhosos, magníficos, interessantes, o céu deve estar dotado também de alguma forma. Ah. E se ele está dotado disso, eu posso chamar isso de imortalidade dos animais?
3: Mas seria uma espécie de. O animal que viveu aqui Sei lá?
1: lá não? Sei lá, eu nunca estive lá. A Terra eu tive ainda, já, já tive uns 40 anos para examinar. O céu ainda não. Então eu não sei em que, de qual a ligação individual dos animais com essa qualidade imortal. Se isso é apenas uma qualidade divina, isso existe apenas de modo. como arquétipo na mente do verbo divino e é contemplado ali? Uh, ou se existe de alguma outra forma ali, eu não, eu não sei. E, e ainda mais, eu não sei qual modo que, em que isso existe lá, embora eu sei que, exista, que existe, porque nenhum, uh, uh, nada que é bom perece. Uh, uh, eu não sei como existe no paraíso, e eu não sei qual é a relação real e concreta entre a existência disso no paraíso, e as existências dos animais aqui? Eu, eu, eu não tenho a menor ideia.
0: Cobra, a gente já sabe que existe. <risos> Bom, pelo menos
1: no jardim existia. <risos> então, então eu não sei. Essa é uma questão que eu... Não,
3: porque no ah, coffee por exemplo, quando o professor Galavo, ele aborda essa questão da eternidade, ele fala sobre uma das dicas que ele dá é o senso da eternidade. É o um senso de continuidade, na verdade. Você continua sendo você mesmo apesar de todas as mudanças que vão ocorrendo ao longo da vida e algumas espécies de animais assim são realmente muito primitivas e eu não consigo conceber que sejam que sejam imortais por causa da ausência de de continuidade mas a gente pensa num cachorro por exemplo parece muito com
1: pa parece deles, muito é. parece muito exatamente é, é, é eu diria isso também você tem que fazer também uma distinção como os escolásticos faziam entre animais perfeitos e formas imperfeitas ainda que podem ser meramente temporárias. Ah, e, e é difícil dizer que não há nada de celestial nos animais perfeitos. É muito difícil dizer. Isso aqui é um ente puramente terrestre. Isso puramente, aqui é pura matéria bruta. Ah, eu acho que é ir longe demais. É, é, é brincar, <coughs> brincar é fazer um joguinho abstrato. De, não, eles não têm inteligência abstrata, então não existe nenhuma razão pela qual possamos afirmar a sua imortalidade ou na, nada de imortalidade neles. Mas agora, olha o bicho. Lembra que eu falei? Sempre acredite nos seus próprios olhos. Por que alguém pinta um cavalo? Por que alguém ama um cavalo? Por que alguém ama um cachorro? Oh, tem qualidades ali que são dignas da alma humana. Então, rapaz, eu não sei o que será dessas qualidades depois que o animal morreu. Eu não vou dizer o que, é, o que vai acontecer com elas. É mais perfeito se o senhor diz é, não só aqueles que são úteis ao ao homem. É. Não, serão os por ser o serpente é um animal perfeito. É um animal que é desenvolvido o suficiente para você ver que ele tem uma vida distinta e interessante e ele representa certas qualidades.
4: Ah... ah
1: ele, é, ele não é necessariamente útil para o ser humano mas ele é necessariamente significativo ou ah, ilustrativo para o ser humano então, a serpente não tem muita utilidade mas é, cheia de, é rica de simbolismo então, você tem a serpente de bronze você tem a serpente do éden você tem, é rica de significado tanto símbolo da sabedoria quanto da malícia e se você olha, não sei se vocês, como eu falei, acredita nos seus próprios olhos. Vão olhar o bicho e dizer que, não tem alguma coisa
0: olha, eu, de impressionante
1: eu, e profunda?
6: Eu propunha 15 minutos, isto é nisso que eu estou a adorar, mas propunha 15 minutos de intervalo para a gente desparecer, porque é a primeira vez na vida que eu estou a sentir cansada com tanta informação e então estou a pensar Aquela coisa que eu penso todas as manhãs, eu, odeio era tão ignorante. <risos> <risos> que eu aprendi
5: hoje, por exemplo, neste livro, eu ia pôr... Ia pôr já que tinha rei um pouco mais, mas pronto, olha, as coisas...